0: Vážení a milí posluchači CZ Podcastu a naši příznivci, asi nejlepší zatím IT show tady na Českém éteru. Zdraví vás Jiří, Filemon, Fabián a neskutečné se stalo skutečně neskutečným opět. Tentokrát jsem tady za hostitele sám, protože covidák bohužel upíchnul chudáka Dagiho někde na Šumavě a nemůže se připojit. Respektive on by se i připojil, ale... Přece jenom dneska tady mám další dva hosty, kteří jsou tady live a bylo by to takové, řekněme, blbé, no, uh, takhle remontně připoval. Protože by neviděl řeč našeho těla a furt by nám do to zasahoval a uh, nehledě na to, že ta připojení z té šumavě je absolutně šílený, takže by to ještě lagovalo a to nechceme. Tak uh, Je tu díl 251 po předchozím uh, šíleně dlouhém uh, odysejním, bych tak řekl, uh, dílu se Zendou Centrou z c 77 který doufám, že se vám líbil a uvidíme, jak to dneska bude vypadat s našimi hosty. Mám tu dneska dva kluky a dneska se budeme bavit o e-sportu. Obecně, co to znamená, jak moc velký biznis to je a technicky, jak je to celý zaopatřený, jaký tam jsou různý zajímavý tůlíky, které se používají. A řeč bude konkrétně o profesionálním gamerském klanu Brut GG, Saska brute. Uh, abych to řekl správně?
1: Je to tak, je to Saska Brut.
0: Saska Brut, Saska Brut. A mám tady vlastně konkrétně Tomáše Millera, který je zakladatelem, anebo spoluzakladatelem a CEO tady toho uh, klanu. Čau, Tomé. Čau, Jirko. Tak a pak vedle tady máme Filipa Ščerbu, Filipa který vlastně má na starosti uh, eventy,
2: Veškeré technické věci příprava a přesně do setupu, jako máš tady, tak takovýhle věci a podobně.
0: Tak super, super, super. Tak kluci, než se k vám dostanu, tak ještě bych tady samozřejmě chtěl poděkovat našim patronům. Já vím, že někdo si za ně dělal legraci, že to tady čtu každý, každý, každý ten díl, ale já si myslím, že to je fajn a takže chtěl bych poděkovat Robovi Haykovi. Samozřejmě, děkujeme Robe, že si nám otevřel svoji peněženku, štědrosti a nastavil rok našim směrem, což je super. Pak tady máme Honzu Špačka, u něho si pamatuju, že mě to teda ukazuje 3 dolary, ale myslím, že tam bylo 2,61 a tak nějak jsem asi nejspíš rozklíčoval, možná Honzo mě pak můžeš opravit na Twitteru, že to je počet karátu rubínu, takže jsi rubista? O, možná jo, nevím. A pak tady máme ještě Petra Úžeka nebo Pítra Úzka. Zase opět říkám, no prostě ta diakritika je taková hodně zrádná, takže nerad bych někomu komolil jméno. Díky kluci, díky, že jste nám přispěli. Minule jsme, neopřed minule, minule vlastně, minule jsme ještě nastavili Clubhouse, zkoušeli jsme tady dělat přenos, připojil se nějakých asi 11 lidí, což je super, teďka vlastně čekám na to, až Clubhouse vydá novou aplikaci, novou verzi aplikace, ve které bude zakládat privátní kluby přímo v aplikaci. Takže o ně už nebudete muset žádat. A naši patroni samozřejmě dostanou první místa first uh, front seat a budou moct vlastně poslouchat uh, podcast uh, live, tak jak se nahrává, případně se na něco zeptat a tak dále. Takže neváhejte, přispějte nám aspoň, aspoň něco a dostanete vlastně vstupenku do tady toho Klubu vyvolený bych tak řekl. Tak jo, a konec teda tady těch keciček a rovnou skočíme vlastně na dnešní téma eSports. Takže Tome, Filipe, kdybyste se mohli našim posluchačům představit, protože nejste úplně jako zase fresh, jako myslím jako mladíci, až tak úplně (laughs) velký, jak bych řekl ucha, takže máte už něco určitě za sebou a najednou jste se zjevili v e-sportu. Takže jak to bylo?
1: Tak já začnu. Jo, bylo to docela najednou. Já jsem vlastně dělal něco úplně jiného. Já jsem teda hrál jako od malička, takže to je ten důvod, proč jsem skončil v e-sportu. Ale uh, ještě předtím um, začal jsem vlastně po škole na kapitalových trzích a potom jsem se přesunul do konzultingu, kde jsem si prošel um, velkou štyřkou a potom takovou menší konzultačkou, uh, kde jsem nakonec koupil podíl, uh, takový jako mezinárodní, uh, ale menší. Uh, no a tam po nějaké době jsem se rozhodl, že zase už jako čas na změnu, dělali se tam nějaké strukturální změny, kterým jako přiměli přemýšlet co dál. No a protože těsně před takovým jako velkým strategy boardem právě jako ty ve Vídni, jsem byl u kamaráda v Německu, který tam právě přibíral rodinnou firmu a já jsem pomáhal něco konzultečně nastavovat. A to byl kamarád, s kterým jsme hráli League of Legends na vysoké škole místo zkoušek a tak, že jsme spolu mm. docela dlouho bydleli. A e, jak jsme, já jsem byl luně, e, řešili jsme na co se budeme jako zrovna koukat ten večer, a tak jsme listovali tím Netflixem a tam byl zrovna e, dokument o League of Legends. Říkám, tak to, to tam pust. A on, tak jsme na to koukali. Říkám, to, to už je docela velký business, on, jo, a Ono, já to přá hraju, to to je super. A teďka se zrovna hraje Worlds jako finále. říkám, mm. tak to tam mm. pust, tam pustil. A prostě to byla obrovská show, jako deset tisíce lidí v aréně, prostě koncert, jako efekty. efekt, říkám, tyjo, to je obří prostě, e-sport. Mm. Jako od té doby, co jsme to hráli na Vešce, se to neskutečně posunulo. A takže ve vlaku potom od něj do té Vídně, prostě už jsem si jenom googlil e-sport a, a, a hrozně mě to nadchlo. No a pak právě ten strategy board, kde se jako rozhodl o nějakém budoucím směřování té konzultační firmy. A, no a já prostě už hlodanej, jako cestou domů jsem si v podstatě e, jako začal, začal googlit mnohem víc o e-sportu, začal se to načítat a jako tak mě to zaholuboval jsem si říkal, že asi čas to prostě změnit a v podstatě skoro ze dne na jsem udělal rozhodnutí, že ok, prostě jdu do e-sportu. No. Mm, mm.
0: To si umím představit, že to stylově ten board zakončil nějakým game over, have fun, guys a, a no, si.
1: No, ono to uh, to ještě jako ten, ten board takový, my jsme tam byli prostě jako dva tábory my jsme si dělali takové jako větší změny Uh, prostě ona, ta, ta firma jako rychle rostla a prostě nebyla se nové společnosti a jako muselo se udělat um, prostě taková restrukturalizace a my myslím, byli takový dva tábory, jeden, který mm-hmm. jako byly proti, no, prostě každý měl takový dva tábory, který každý měl jiný uh, prostě jako představu o tom, kam by ta firma měla směřovat a já jsem byl v tom minoritním a to mě vlastně jako přinutilo o tom přemýšlet o té budoucnosti, takže uh, jako bylo to v podstatě to rozhodnutí padlo tak dva týdny potom, jako chvilku jsem si samozřejmě nechal jako ještě na to a, a pak to, no, pak,
0: pak jsem udělal radikální řez. No, no to je určitě radikální, protože vlastně ty jsi byl v podstatě takový ten klasický kravaťák cestující, ne? Nebo co jsi přesně tam dělal v tom, v té fantastické čtyřce a potom v té konzultačce?
1: No, byl, jako jo, byl jsem takový kravaťák, no. Jako dělal jsem, dělal jsem většinu pro veliké firmy, jako jsem dlouho pro Avast, nebo potom pro Vodafone, pro banky jsem hodně dělal, takže jako... Ta firma byla menší, ta konzultečka, ale ty projekty byly většinou takové velký změnový projekty a transformační projekty, takže záleží na tom, pro jakou firmu. Zase, když jsem dělal pro tak tam v kravatě nechodí nikdo, takže jako ne, že vyvlupají kravatěk.
0: Jasný. OK, a Filipe, ty?
2: No, já to měl taky jako pestřejší, protože vlastně můj background je politika, mm. ale já jsem jako by ITák původně, takže já jsem začínal vlastně, když byl asi 20, když jsem květnul ve a šel jsem vlastně na KDU dělat IT, grafiku a takový jako všechno, co je potřeba, takový to mladý ucho. Mm-hmm. Ale samozřejmě prostě od těch 12 hodin ve World of Warcraft nebo Laneš 2 v něčem takovémhle, takže tam, tam jsem se to jako užíval. No postupem, jako to se změnilo, takže vlastně, když Mirek Lusek e, odcházel, tak si nás část vzal s sebou do top 9. Mm-hmm. A od té doby vlastně do ještě pořád dělám v IT, grafiku a hlavně i eventy a přesně takové ty technické věci. A tam jsme se seznámili s Petrem Andrýskem, myslím, že 2017, v kampani volební, kdy tam pomáhal. Aha. A on byl hrozně jako zajímavý člověk, tam prostě t- politika a ty lidi, m- Lidi se mění v té politice a mají takový zvláštní styl. A Petr Aha. byl najednou úplně jako takový uragán, který tam jako se objevil. Mm. A mě to strašně bavilo a nějak jako zázračně jsme si sedli a říkám, mm. kdyby náhodou někdy si dělali něco zajímavého, tak dej vidět, možná by mě to bavilo. A když jsme se zakyceli, tak právě přišlo na to, na to téma gamingu a že v dva jsme jako hrávali a dota a takové věci. No, a asi po dvou letech právě Petr jako píše hele. Je, mám jeden projekt, který se jmenuje Medmong, tam něco děláme, něco, něco. Nechtěl bych občas pomoct, ještě bych chtěl dělat nějaké další věci. Říkám, ale jako vždycky to byl takový ten dětský sen, prostě dělat něco s těma hrama a tak dále. A postupně jako vzniklo Bruten. No. Nejdřív byly eventy a pak, pak jsme přešli do toho, že, že začneme s týmem a vlastně jsme Bruten.
0: No, dobrý, ale musím využít toho, že máme tady takovýho insidera, top 09. Uh, jaká, <laughs> jaká byla pařba, když vlastně Mirik ohlásil, že končí? Já úplně? jsem
2: to věděl hodně dlouho dopředu, aha, takže aha. já nevím, jestli pařba, prostě…
0: V jak, Jako skoro,
1: dalo
2: by se říct, ne, ne, ne,
1: ale… Uh, to bylo, jak jsi chvíli do toho kanceláře a si každý den, to bylo zrovna tohle období. Byl <laughs> jako,
2: to jsem takový posmutněný, ale ne, tak jako Mirek je prostě ikona, že jo, tam to, je, no. uh, ať jako si člověk myslí, o politické se něco chce, tak jako jeho tam nikdo relativně není nahradit. Že?
0: Je to pravda, no. Tímhle jeho odchodem končí taková ta éra prostě těch lidí, kteří fakt jako byli aspoň vtipný v té politice a měl nějaký nadhled. Jo, i když samozřejmě třeba to nebyl můj úplně šálek kávy, tak ale jsem respektoval to, že ten člověk byl inteligentní a že uměl strašně pohotově reagovat, jo, a že byl evidentně jako sečtilej, jo, a nad věcí. Takže to nám teďka trošku chybí, bohužel. No.
2: Tam, jako ty, ty, bohužel ty. Příběhy nejsou zcela publikovatelné, co jsme spolu jako zažili, <laughs> ale, ale jako, musím říct, že taky přesně má spoustu much, jako není to ani z dokonalý člověk mm-hmm. a tak dál, ale jako, svým způsobem jsem tam patřil a teď je to strašně takový zvláštní. Je, je jako, dá se řešit teď po aktuální politickí lídři, kteří tam jsou. Tak to je úplně jako jinde.
0: Kluci, my se do politiky poušet nebudeme, <laughs> protože to je absolutní žumpa. Ale napadl mě jeden takový postřeh, jak si vlastně říkal, že Petr Andrýsek se připojil vlastně k TOP 09 a byl vlastně úplně jiný. Já jsem si všiml toho, že vlastně lidi, kteří se musí živit slovem, což politici jsou nebo konzultanti, že mají úplně jiný vyjádřování, než lidi, který potřebují něco udělat. Jo, že vlastně právě proto pak ti přijde to, že vlastně když tam přijde normální člověk třeba z biznisu, tak je takový ráz na raz a prostě A je A a bílá je bílá. Politici to vlastně nějakým způsobem zakošatí a rozvede a vlastně neřekne vůbec nic. No. To je docela dobrý se takhle všímat a to je třeba možná i taková jako message třeba pro uh, naše posluchače, když vám bude připadat, že těm druhým nerozumíte, tak to není proto, že byste byli o tolik hloupější nebo podobně, ale většinou ten druhý člověk vlastně se opravdu jako živí tím slovem a ne tu, Svojí vlastně odvedenou prací. No, to je takový můj životní postřeh. <laughs> no, uh, dobře, uh, kluci: zpátky teda ke gamingu. Ty jsi měl teda, uh, tome Tome nějaký peníze, odešel si aspoň s nějakýma penízkama. Vlastně z toho, z, z té konzultační firmy, takže jsi mohl vlastně začít tady budovat ten tým. Uh, můžeš tady pro představu říct, kolik si člověk musí připravit takhle, nebo jestli si měl na začátku plán, kolik budeš pálit, kolik to všechno bude stát, nebo najednou jsi překvapený spíš. <laughs> um... No,
1: myslím, že um, jako, je, spousta, je spousta videí, který um, vždycky jako říkají ty lidi, kteří šlo do toho e-sportu, který jsem samozřejmě neviděl předtím, než jsem do toho šel. Protože on to bylo jako fakt strašně rychle. Já jsem taky napsal Petroj právě jakožto jednomu člověku, co tady už něco dělal v tom e-sportu. Říkám, čus, jako, chci jít do e-sportu, koukám, že něco děláš, nespojíme síly nějak a on jako, jestli mu řeknu co mám tak, jako, co plánuju, co nemyslím, bude, co už něco dělám. Říkám, ne, jenom prostě se do toho jdu, jsem květnul prostě firmu a tak jsme se sešli a na druhé schůzce už prostě jako jsme plánovali klub, jo. a to je přesně ten Petr, že to je, jako, tam, se, tam, tam to jde rychle. A... Ta představa byla prostě úplně jiná, jo? Na, na spoustě tady těch, jako, kdybychom, se, kdybychom se koukli na ty rady těch zkušených, kteří už to někdy dělali, tak by nám si řekli, uh, cokoliv vypočítáte uh, náklady na ten e-sportový klub, tak to vynásobte dvěma prostě a ten nějaký nějaký reální částce. No. Uh-huh. A hrozně to záleží na tom, jestli to chcete dělat opravdu jako dobře, anebo jestli vám to stačí amatérsky. Amatérsky samozřejmě můžete nabrat pět kluků, který hrají z domova, um, a tím pádem ty, ty jako náklady na ně nejsou jako skoro nic v podstatě, jo, jako oni st- třeba studijou, vlastně vůbec jim ani nemusíte nic platit, akorát tak nějak jako děláte nějaké sociální sítě, zaužité srdčka, aby se mohl být nějaké chlík a vlastně jako skoro vás to nemusí nic stát.
0: Tome, no, to jsme viděli vlastně, jak to vypadá v Reále včera při fotbale Slávě versus Slávě Karlovy Vary, kdy Karlovy Vary ligový tým amatérský hrál proti profitýmu, týmu, skončil to nějaký 10-3 nebo tak a byla to vlastně v podstatě fraška, takže pokud vlastně chcete ten tým dělat takovýmhle způsobem, tak, tak můžete, je to asi zábava, ušetříte, ale zábava je to asi jenom na krátkou dobu.
1: <laughs> no, uh, je, tam, je, tam, je, tam je s spojených jako spousta, spousta problémů uh, Ono i, i možná ty um, jako ty ty kluby, aspoň minimálně, i když je dojáta materské pořád ty kluci jako trénují spolu, jo? ale mm. jakmile ty kluci nesedí spolu, ale jsou jenom jako online na internetu, tak tam vzniká dalších spoustu problémů, protože všichni jsou hrdinové na internetu, že jo, takže se jako mnohem víc pohádají, že třeba ta fluktuace hráčů v minulosti, a teď se to je jako lepší právě s tou profesionalizací, byla obrovská, prostě ty hráči furkolovali mezi jednotlivými týmy, protože nikdy nikde nepohodli, tak tím pádem, že... Jo. Hmm. A když... K té chemii, chemii v
0: týmu určitě ještě dojdeme. No, do jasný, té hlu, jasný, no. protože to je, to je velký téma samozřejmě.
1: No, takže eh, jsou tam prostě jako specifika, ale nechcete to dělat prostě amatérsky, no chcete to, co ideálně to dělat, co nejvíc jako profesionálně, protože pak vás to ani nebaví, jako jo. A tam ty náklady, jako já říkám, v podstatě na jeden tým, jako v jedné hře, byste mě začínat tak na půl milionů měsíčně.
0: O, takže prostě si tady vyberu třeba Counter-Strike Go nebo co se teďka vlastně hraje aktuálně a to mě bude stát půl míče měsíčně.
1: Jako pokud jste ty kluky, aby trénovali tady, aby se sem <laughs> přestěhovali, aby tady bydleli, aby trénovali každý den, měli individuální plány, měli full time plat. A měli pro ně zázemí a měli uh, jako trenéra. Uh-huh. Plus samozřejmě teda já říkám půl milionu, protože potom taky musíte mít nějaký content okolo toho a dělat něco pro ty klienty a musíte mít takovou tu agenturní část, což je právě víc jako ta strana toho Filipa. Uh-huh. A na to taky, takže potřebujete jako velký agenturní tým, který jako udělá nějaký hezký video, udělá nějaký event, který jsou taky drahý. Uh-huh. Ale zase jako pokud jenom hrajete ligy a neděláte nic pro tu komunitu a neděláte žádný content, tak jako to zase není úplně udržitelný sportový tým.
0: No dobře, tak to jsou vlastně náklady, které jsou teda šíleně vysoké, teda mi to přijde, ale chápu to, jo, prostě když tam mám toho člověka, tak mám nějakou minimální mzdu, když bych se odpích od ní, tak samozřejmě musí mít nějaký premium, tady ty hráči se vesmě spohybují v IT, takže tam i ty platy jsou třeba vyšší, takže oni pak vlastně furt mají na miskách vach být gamerem za Almožnu nebo versus prostě třeba být ten programátor. Takže chápu, že to musíte dorovnat a že, to, že tam ty náklady jsou takovýhle. A kde jsou teda pak jako ty, ty zisky jako v tom vašem business plánu?
1: Hmm. <laughs> a, <laughs> hodně v budoucnu. To je, jako, a, to je, to je samozřejmě takový obrovský téma celého e-sportu, jako celosvětovýho. Jo? Prostě, hmm. No co...
0: počkej, já teď vidím takový ty bombastické titulky, jak někdy v Koreji. Přesně jak si říkal, ty obrovský worlds. Tady milion dolarů price money. Odešli jsme s tím tak... No tak jasně, ono no, um,
1: jako těm číslům těch týmů se teďka špatně dostává, protože um, jako ne všechny jsou nějak veřejně, mm-hmm. jo, třeba je tady jeden veřejně obchodovatelný, obchodovaný tým, dánský Astralis, uh, který jasně, jo, to je třeba nejlepší counter tým, který opravdu jako všechno vyhrává a mm-hmm. Jako jeho příjmy jsou asi 3 miliony dolarů, ale jeho ztráta je 4 miliony dolarů, takže jako jeho náklady jsou 7 milionů dolarů, takže to jako jsou velký, velký čísla, ale pořád prostě je to jako business do budoucnosti. Jo? I ty nejlepší týmy prostě jako můžou prodělávat. Co teďka vlastně jeden z těch obrovských dánských týmů dokonce jako nesehnal investora a musel zavřít krám, jako to jeden jmenuje se North. A je to fakt jako jeden z největších, velice známých týmů na CSGO scéně mm. a nedávno
0: zařel, um, Operation, no, takže… Takže jste nastartovali peněženky a vyplatili <laughs> přetáhli jste hráče, nebo jak to bylo?
1: Jo, jo začali jsme psát těch <laughs> <laughs> trenérů. Ne, no, tak… Je to trošku ještě jiná liga. Jasně, takže
0: zatím ještě tam nejsme, těle, i když nejsme prostě ani třeba z Jižní Koreje, ani teda dejme tomu, kdyby byl třeba ten tým v té jižní Koreji, Koreje, tak bych asi nebyl profitabilní. Teda
1: no, uh, samozřejmě pak to záleží. Teď se jako řešejí různé jako, možnosti monetizace prostě i sportových týmů a mm-hmm. hodně se to. Uh, v něj ty ligy jsou trošku jako jiný. Jo? Zase v e-sportu je třeba dobrý, že v některých těchto pligách, ligách, jsou franchisové a jsou třeba pořádané tím herním vydavatelem, se můžete uh, nějakým stylem dělit o revenue s tím herním vydavatelem uh, i jako z toho in-game revenue. Jo? Třeba uh, v případě Doty, to je, to je extrémně jako originální tím, že na ten prize pool vlastně přispívají ty hráči přímo nákupem předmětů, mm-hmm. díky tomu ta Dota má největší prize pool prostě ze všech her jako v historii. A teď to bylo to bylo nějaký...
2: Představu, já myslím, že to bylo necelých 40 milionů dolarů. Mm-hmm. Za to mm-hmm. no, což, ale ono má
1: jako jeden velký turnaj kde se na to jako složí ta komunita, ale pak skoro jako moc toho nic nemá, což je jako špatně zase na druhou stranu, protože to strašně favorizuje ten jeden tým, co to zrovna vyhraje, ale ty ostatní. Jako, nejí nej to úplně dobrý biznis. No. No. Takže je tam jako spousta business modelů a teď se to jako dost objevuje. Je to prostě pořád ještě i na té globální scéně, je to hodně neproskoumané a je tam spousta předlitostí, si myslím.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A pak vlastně tady velký téma jsou sázky mm. na e-sports. A, jak to vlastně třeba u nás ta situace, můžu jít třeba na tip sport a tam si vsadit třeba na vítězství saska Brute? I když možná na sasku, bych měl jít.
2: Myslím, že těch sáskovek je právě v Čechách dost a mm. hodně se angažují a, a hodně sponzorují ty týmy nebo mají ty partnershipy s ním. a funguje to samozřejmě, protože je to jakýkoliv jiný sport, takže jim se to vyplatí a viděje v tomto budoucnost, takže už se snaží jakoby tam mm. angažovat a vymýšlet ty styly, aby byli schopni vypíšet, vypisovat ty ods a tak dále. Ta analýza je tam taky důležitá, tam je spoustu souvislostí právě s tím, to dělá živě a tak dále. No.
0: Mm, to je to... fakt zajímavý. No.
1: V tom tomhle, v mají sport dost taky. Mm jako originální, protože ten e-sport má mnohem větší ty live sázky během těch zápasů, protože to je opravdu jako nahoru a dolů pořád se tam něco děje jo, a dá se tam sázet na spoustu. Třeba v tom counterstrike můžete spázet na každý kolo, jak dopadne jo, a těch kol prostě máte třeba až 30, takže ty live sázky v e-sportu jsou obří v porovnání třeba s některýma sportama. Zároveň opravdu jako kolikrát se stane, že ten tým, který jako ve fotbale by třeba prohrával 6:1 Prostě a stejně by to otočil, jakoby, když to vezmu pohledem toho e-sportového, že opravdu tady něk- některý tým prostě brutálně prohrává a pak vyhraje jako jeden dobrý fight a najednou to celý otočí. A to je vlastně taky hrozně zajímavý z toho diváckého pohledu a samozřejmě z toho sáskovýho, protože potom jako tam vznikají ty, ty největší senzace. Jako. Takže... No
0: i když jako co se týče sázek v e-sportu, tak já bych se třeba bál toho, že to bude trošinku cinknutý, že tam je to přece jenom tro... mm. nevím, nevím, nevím jako jaká je situace, ale umím si představit, že bych si přeplatil nějakého hráče a řekl bych mu, ale dobrý, na pátou hru se odpojíš, ne? Prostě mm. já si sadím prostě tady do té páté hry a pak to otočej, protože ty jsi nejlepší, nejlepší mm. shooter třeba v Counter-Strike'u. A ten tým oslaví. neříkám, že se to děje, ale vím, že je to asi jednodušší prostě u toho e-sportu podvádět. Naše než...
1: to určitě děje, nebo jako určitě byly, mm. je, je spousta, ono se to těž, těž, těžko dokazuje, ale jako takových kaus bylo, bylo jako spousta. Na druhou stranu, takhle, ty, ty sázkovky jednak proti tomu mají samozřejmě jako spoustu mechanismů, mm. nebo minimálně, protože ty jako hráč prostě nemůžeš sázet. Mm. A zároveň tedy některé hry opravdu ani ty vydavatele nepodpravují sáskovej kanceláře, jakožto sponzory uh, to, tě, toho těch klubů a tak, jo. Takže vlastně jako v některých to je třeba League of Legends, jo, kde myslím, jako Saska Brut a Saska je spojovaná uh, jako zrovna jenom Counter Strike a Dota, uh, v který pořádá ligu, ale třeba v League of Legends prostě se nesmí nějak jako, promovat ty hráči nebo kdokoliv z toho týmu nesmí vůbec sázet na svoje zápasy a mm. uh, jako to jsou biské známá ty Sáskový kanceláře to jako
0: má. A, a... No tak jasně, ale sadí jen. třeba děda. Nebo ale samozřejmě, tak, to jo. Se všechno, co všechno jako I i tyhle
1: se to, ale jasně, no. Tak.
0: Ale ještě mě napadla jedna věc, která je vlastně specifikum e-sportu a to je to, jak vy vlastně zjistíte, že tam hraje ten hráč, který tam má hrát?
2: Jo, že třeba že bych třeba
0: tam, tam měl napsal, napsanýho od vás třeba Matisse v Counter-Strike, ale on tam sedí prostě úplně někdo jiný, třeba ten z toho Nortu nebo z toho, z toho Artalisu nebo jak si říkal vlastně z toho nejlepšího, nejlepšího klanu, jo, ten, budu mít tam kamerku třeba na toho Matisse, to je fajn, prostě hmm. on tam bude dělat, že jako hraje, ale hraje vlastně za něj nějaký úplně daleko lepší expert, no.
2: Myslím, že tam je to daný tím, čím větší turnaj, tak tím jakoby, už to mají víc podchycený, už mají právě třeba i live kamery a tak dále. Samozřejmě tady jo. na těch menších turnajích to prostě není a všichni mají ty svoje stream
0: ID. A takový Nám by to super úplně nevyplatilo. Zaplatí takový jo. to, jako, že yes, a vyhráli jsme tady v uh, České republiky. Prostě. Kolik je třeba money na České republice? Uh,
1: jako největší uh, ligát, teďka E League uh, má za uh, ten letní split, což je ten hlavní, má pro vítěze půl milionu. Mm-hmm. Jak jako na rozděluje tenhle rok, to bude myslím půl milionu. No, a pak uh, playzone, která je jako druhý největší pořadatel, tak ta rozdělí myslím milion. Uh, v týdny lize. To je pořád chtělka o counterstrike.
0: Jo, jo, jo. A tam to mi teda běží kolik měsíců třeba, nebo to není záležitost z víkendu, uh,
1: Ne, 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 to jsou dlouhodobé ligy, to no. je v podstatě skoro jak, skor, jak fotbalová liga, jako jsou dvě sezóny za rok, uh, jarní
0: a, a letní,
1: respektive podzimní, mm-hmm. a taky, jak se říká, záleží, každá začíná jako trošku jinak, mm-hmm. takže třeba ta Strikeová teďka bude začínat v Dubnu, um, no a pak Třeba byla teďka jarní sezóna v League of Legends Hitpoint Masters, kde teďka základní část už skončila, ale většinou to je třeba jeden, dva měsíce jako.
0: Mm-hmm. Máte třeba takhle insider zprávy o tom, jak se daří tady těm promotérům a, získávat sponzory, jak je o to zájem třeba z komerčního sektoru? A. My jsme se nějak bavili vlastně Tome před časem mm. o Deloitu, že se vlastně taky angažoval vlastně v nějaký soutěži.
1: Uh, Deloitte Deli- zrovna, myslím, sponzoruje studentskou ligu mm-hmm. uh, e-sportovou. A jako hodně firm se už teďka do toho pouští, protože hodně firm vidí, že prostě jako ten způsob, jak oslovit tu mladou generaci, jako dneska to je, prostě, je to těžký. Jo? Jako ty, ty tradiční kanály, už když se podíváte na to, na průměr, jako věkový průměr fanouška sportu a e-sportu, ale obecně jako i, jak mladí koukají na televizi nebo jak konzumují ty klasické kanály, že jo, spoustu mladých používá Adblocker a ty firmy prostě vědomé už, že jako je, pokud je oslovovat ty mladý, mm. tak jako musí úplně novýma kanálama. Jo? A ono i sociální sítě, to taky prostě byl, jako jasně vznikají nový, jako je TikTok nebo tak, ale uh, v podstatě hodně se mluví o těch hrách jako o nových sociálních sítích, jo? kde ty lidi opravdu jako chodějí trávit čas a povídat se s těma kámošema mm. do těch jako do těch, soci, do, těch, do těch her v podstatě, jo? do těch metavers, kde uh, teď třeba úplně největší novinka je Volheim, jo? kde to je to takový jako Minecraft, takový, takový uh, propracovanější zvykingského prostředí, kde prostě s těma kámošema jako těžíte a stavíte si tu bázi a jdete ulovit trola a prostě strajíte tam jako, oh. jo? děláte tam jako a pak si tam postejte hospodu a pak se tam chlastáte v té hospodě. Jo? A, teďka, <laughs> a to zrovna hraje Petr Andrišek uh, s třeba naším uh, s naším jako dvorním DJem, který ho máme jako Brute, takový herního DJ. A teď už tam vymýšlí, jak mu tam v tom Valheimu postavit DJský pult a udělat tam koncert. Jo? Prostě, takže dneska už ti mladí prostě jako mnohem víc tráví čas v těch virtuálních prostředích, hmm. jako i na těch sociálních sítích a pokud ty firmy je chtějí oslovit, no tak... Je, do jich světa,
0: no. je fakt, že ty jsme úplně tady nav- nav- navodil, navodil takovou tu krásnou melancholickou vlnku v hlavě. A když jsem si vzpomněl asi 15 let zpátky, jsem hrál EverQuest 2 a tam vlastně jsme měli Klan Česká legie a bylo tam, já nevím, ty stovky hráčů. A chodili jsme na raidy vlastně třikrát do týdne, 24 lidí, a mě na tom strašně bavila ta všeochutě, že tam právě byl nezaměstnaný, pak tam byl účetní, pak tam byl právník, pak tam byl právě jeden zrovna taky jako známý. Hmm, jak jsem, jak jsem říká. no prostě tvůrce hudby, hibopový a tak a dohromady vlastně jsme prostě vlastně tam ani nešlo o to, tam jako sundat někde toho moba na tom rejdu, i když to samozřejmě taky, aby jsme pak lutli nějakou zajímavou věc, ale spíš šlo o to, se pobavit a bylo fakt zajímavý sledovat ty lidi, kteří třeba v tom uh, reálném životě nejsou až tak úplně úspěšní, třeba ten nezaměstnaný člověk, který měl absolutně nastudovanou tu mechaniku té hry, tu ekonomiku, a byl vlastně nejbohatší hráč v té hře. A jsem mu vždycky říkal, hele, tak podívej se, tak jako teď ten normální život je vlastně taky hra, Akorát se prostě nesmíš jako bát a udělaj to úplně tak to hmm. samý, co děláš v té hře. Ne, 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 tam to prostě nefunguje. Tady znám ty pravidla, jsou jasně daný ne, prostě a, a, a jedu a můžu. můžu takže, takže úplně mi to připomnělo zpátky, že vlastně pak nešlo ani o tu hru, že jsem se třeba připojil. Skákal jsem tam z patníku na patník a u toho jsem se tam povídal s těma, s těma lidma a bylo to, bylo to fajn. No. A teďka vlastně je přesně ta vlnka zase zpátky, že se tady objevou různý somnium spacey, hmm. virtuální zpět světy, nebo vlastně kluci tady dělají konferomatik, což je vlastně pro pořádní konferen- konferencí a koncertu, hmm. taková virtuální realita, vypadá to taky jako Minecraft a, a nebo pak bys vlastně si to může okořenit přímo, vlastně, že máš tady tu virtuální hru vlastně, v tý, nebo virtuální realitu přímo v té hře kde ještě tu máš ten rozměr toho, že tam fakt něco zajímavého děláš, no. hmm. Takže to je zajímavý A nemyslím si, že to je prostě domena jenom mladých. No. Já třeba musím říct za sebe, uh, samozřejmě jsem sledoval Twitch, že tady je fenomen Twitche, ale nikdy jsem to jako nechápal, proč bych se měl koukat na někoho, jak hraje hru, protože mě víc bavilo tu hru si hrát.
2: Já jsem měl to ale úplně stejný, protože prostě jako jasně, všichni jsme znali Facebook, všichni jsme znali YouTube a tak dále. Ale jako Twitch, že jo, prostě hraješ 10-15 let nějakou hru a grindíš tam těch 10 hodin denně a prostě jako bavíte to. A pak tak jako začneš pracovat, začneš být trochu jako workoholik, že jo, tak prostě mm-hmm. jako najednou už ten čas jako nemáš a výjde nová hra, ty si říkáš, ty, já bych si to fakt chtěl zahrát, že jo, a ty si jako uvědomíš, musím to jako hodinu instalovat, musím za to zaplatit nějaký ty prachy. Mm. No. A pak jako než tam vlastně něco udělám, tak mi to zabere třeba jako týden času, každý den třeba pět hodin. Mm. No, ale já těch pět hodin nemám. <laughs> Takže pak vlastně jsem sám jako se všiml toho, že vlastně mě zašlo být pohodlný, se prostě zapnout ten Twitch, podívat se na to streamera, hrát tu hru, která mě jako zajímala, mm. Dá mi k tomu ten komentář a vlastně velice rychle si to jako zrychlím celý ten content, který všude na těch sockách jako konzumujeme konzumujem hrozně rychle. Tak tady jsem to mohu s touto hrou to samý, že. Mm-hmm. A, a vlastně vidíš na tu interakci těch lidí a je to úplně jako jiný svět a když jsem tomu přidal ještě tu monetizační část na toho Twitcha, protože jsem prostě, proč mě někdo měl platit tomu streamerovi. Uh-huh. Tak uh, vlastně jsem došel k takovému jako jemnému prozření, protože ten Twitch je vlastně svět sám pro sebe. A je to stejné, jako když koukáš na Netflix, uh-huh, tak ty uh-huh. prostě platíš za ten content, na který seš koukat. Tebe zajímá ten seriál, tak za ně zaplatíš, protože je to normální. už nejsme v té době, kdy jsme koukali na Warforum a tak dále. Uh-huh. Uh, tak na tom Twitch je to úplně stejný. Tebe baví ten content, uh, na který koukáš, tak tomu člověku rád prostě pošleš nějaký peníze, aby se mohl pokračovat, zlepšovat se a
0: dělat to. Uh-huh. Hmm, takže jako je sponsoring. Uh, vy se o něco podobného, pokoušíte vlastně i zbrute, že, že by vás takhle komunita nějakým způsobem případně byla schopna podpořit? Nebo můžete něco na tohle téma říct?
2: To je těžší, protože e-sport je prostě kompetitivní část. Lidi hmm. nejsou až tak jako baviči, oni jsou prostě sportovci. Jo. Jo. A ty pak potřebuješ k tomu udělat contentový tým, který budou ty baviči a může se to trochu protnout, ale ty lidi samozřejmě chtějí koukat na zábavné věci. Když je zápas, tak to je něco jiného samozřejmě. Ale ten Twitch je založený primárně na zábavě.
0: Jo, jo, takže ne, ne, neplánujete to nabrat nějaký takový, spíš jako klauny, třeba to s trošku horšíma skills, který by. řekl Já jsem
1: zrovna chtěl že jsme právě včera se dohodli s jednou influencerkou. Já jsem u
0: Petra Andrýska zaregistroval, že jste tam měli takhle takovou partičku polonáhotinek uh, influencerek, který k vám chodili natáčet něco. To bylo ono? Nebo to je jen novinka? Zase ne, 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 to je,
1: to, tohle je vložení hračka. Uh, nebo. Uh, Vlastně ty, ty holky, co k nám jako chodili hrát, mm. to byla... Mm. Jako, to bylo taková, jako taková vlastně náhoda hrozně. My jsme dělali... Uh, jo, prostě
0: náhoda. Sedíš tak normálně ve <laughs> své herně a najdobně ne, tam zjeví holky v plavkách, začnou hrát Valorant.
1: Ono, ono vlastně to je... Jako, ty máš něco, si přečtěný, řík... teda <laughs> 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 To je. Ono to se s tím, jak si říkáš, že už dneska jako nehrají domy ty vlastně mladí, ale vlastně jako hrajou ty všichni. Jo? Mm. A my jsme mm. pořádali... To, to byla ta Bruté launch party na jako ten launch té sezóny minulý, když jsme jako ten, když jsme koupili ten bruta a mm-hmm. představovali jsme jako nový tým a ty naše plány a jsme jako velký event, kam přišlo asi 200 lidí, jak jsme streamovali, byli tam novináři vlastně v Česku, jako, jako velký launch toho profesionálního Brute. Ten začátkem minulého roku, a zároveň součástí toho byla modní přehlídka nového jo? Chtěli jsme představit prostě ten merč už nějaký hezké a, tak. no. a, a Takže jsme jako skáněli modelky že jo, na, na ten náš merč, který by nám tam jako odprezentovali. A tady Filip má právě kamaráda, který jako fotí hodně <laughs> uh, na Instagram. A tak jsme jako oslovili, jestli nemá někoho, a on vlastně našel nějaký holka. Myslím si, že ty holky hrajou. Že to hrozně baví. Jo? No, a...
0: Kluci to je všechno hezký, ne? ale čekal bych, že merč oh... Tak v gamerském týmu budou třeba nějaký trička, možná nějaký tepláky nebo nějaký Mikiny a tak, ale ty holky se tam produkcí v tangách. Tyjo. Takže to podle mě bylo všechno připravený.
1: Ne ale vždycky na sobě. Teda já nevím, tady jestli myslíš, uh, uh, tak já jsem
0: viděl asi nějaký jiný fotky. My jsme si
2: rozklikávali jich Instagram
1: a pokračoval si dál ve feedu. <laughs> <laughs> Jakože jo, tak třeba občas jsme se měli jen, jenom tu mikinu, jako samozřejmě, ale... Okay, okay. dobrý. Ale jako...
0: tam, už, tam, tam už je mělko, ta tam už je hloubka, tam už nebudeme, tam už nebudeme chodit tak. Super, super. Uh, jaká je kluce, teďka aktuální situace na českém trhu? Uh, kam byste zařadili Saska Brut? Jak si máte nějakou konkurenci? A vůbec jsme vlastně se nedostali k tomu, které hry všechny obospodařujete v tom vašem týmu, a jak je velký.
1: Uh-huh. Um, tak uh, aktuálně, nebo konkurence docela jako vyrostla vlastně minulý rok už. Uh-huh. Jo? To, byl, to byl v podstatě dost zlomový rok pro český e-sport, jinak tady vznikla prostě nová liga. Um, jako konkurenční té, co tady už bylo jako strašně dlouho. A jednak tady vzniklo e, spoustu nových týmů a opravdu jako těch profesionálních týmů, jo, mm-hmm. který to začali dělat e, pořádně. E, který zakladali jako i lidi se zkušenostma z biznesu a velký investoři a prostě to byl fakt jako takový zlomový rok pro e-sport. Mm-hmm. Takže teďka ta konkurence tady je. V podstatě je tady, jako, teď je tady víc týmů, dá se říct, jako než je... Um, než je jako dobrých konkurenckých hráčů, mm. a což je ten problém, že ty se mm. hrozně přetahujeme a mm. jako se spíš ty, co jako my třeba hodně teďka zaměřujeme na, to, na tu výchovu těch hráčů a spíš jako by schopní si, si je jako vychovat, než se tady jako přepácat ty stávající. Ja, takže ta konkurence tady je teďka jako obrovská, dá se říct, mám mm. větší než Uh, což jako je vidět, třeba my se hodně bavíme s polskými týmy a polská scéna je třeba pět let před náma, jako, to je no. prostě obrovský market.
0: To a... se ani neptám, kde, kde, jak je před náma daleko třeba ta Jižní Korea. Tak no, jako, Poláci, jo, Pšonkové jsou ním. takhle pět let.
1: A ono to je hodně dané i to velikostí trhu, což zase jak souvisí taky trošku s tou monetizací, protože jako, jakmile jste i sportový tým, prostě potřebujete, i když to děláte profesionálně, vždycky budete potřebovat jenom pět hráčů, pět počítačů, jednoho trenéra, jednoho analytika, nebo těch analytiků víc ale prostě jako stejný počet lidí a stejný jako zázemí, ale pokud hrajete první ligu v Polsku, tak na vás kouká 40 milionů nebo jako mm. ten váš potenciální market je 40 milionů díky tomu, ale i ta jako scéna roste rychlejc. A takže to procento i lidí, kteří koukají na ten e-sport, je 40 milionů, je mnohem vyšší než tady v Česku, mm. Tady máš prostě maximálně 10, dobře, když vezmu uh, Slovensko 15 milionů. Uh, plus to vnímání toho e-sportu tady není, je ta veřejná podpora není tak daleko. Takže na to kouká mnohem menší procento lidí. A ty jsi vlastně jako závislý, strašně moc, jako, to, za kolik to prodáš toho sponzora té ligy, jen kolik na, na tu ligu kouká, a když jsi na marketu který je čtyřikrát menší než jako mm. sousední, tak najednou máš 4 menší budget, ale to minimum, co potřebuješ na ty hráče, aby se zaplatil full time, je vlastně stejný. Takže my jsme chtěli, že týmy, které nás brutálně porážejí, jsou mnohem lepší, ty polský, tak, bere, tak brali třeba dvě třetiny těch hráče brali dvou třetinový plat než ty naši. Což je Aha. super,
0: Mě, já si myslím, že vlastně vy nevyužíváte, nebo aspoň mi to tak jako zní, nevyužíváte tu výhodu i sportu že je vlastně virtuální a v podstatě vy byste se mohli relokovat do té polské ligy, ne? A dát si no, nějaké tagy a jedeme.
1: Právě že nemůžeš, protože každá ta liga má, m, má nějakou limitaci na to, kolik hráčů musí být z té dané země. No, takže třeba u nás jsou to tři hráči, musí být Československo. My ještě máme dobrý, že jsme teda s tím slovenskem, mm. ale prostě tři hráči Maďarsko, musí být Československo. To je, to je ten problém, no. no.
0: tak byste nabrnkli nějaký ty tři Poláky za ty dvou třetřinový platen a bylo by. Není to tak není to tak třeba lepší, že byste měli větší audienci a tím pádem třeba tak samozřejmě polský, polský sponsory, možná pro Sasku by to asi nebylo tak zajímavý. Samozřejmě to po...
1: rozřešíme, ale by že pokud to si dělá pořádně, tak stejně ty, nebo takhle, um, pokud tu ligu třeba českou, tak je stejně se musíš uh, realokovat, protože třeba ta Saska. Teď v situace situaci ne, ale za normální situace ty musíš hrát některé zápasy offline ze studia, protože to je zase zajímavější jako divácky, mm-hmm. plus třeba ty finály a takhle se obybecně hrají offline. Takže ty stejně ty lidi se musíš strašně často dostat, zároveň ten trénink je mnohem efektivnější, když jsou ty kluci tady, mm-hmm. takže stejně se musíš nějak dostat na uh, ty bootcampy a zaplatím tady hotel třeba a tak dál a vlastně jako výsledku tě to stejně jako jde dráž, podstatě, Jasně. Jo, pokud nehraju jenom online, což fakt jako nemůže bohužel. No.
0: Ale musíme tomu říct, že vy máte super zázemí, že případně potřeby by třeba ty, ty, ty přespolní mohly přespávat v tom vašem krásném bytě, ve kterém vlastně to no. všechno... <laughs>
1: Tam moc nechceme, aby přespávali. Jo, jo, jo. To je jako kancelář a ne, ne, ten, no, ne, ne, ubytovna, jako. ne Mně Nemě to
0: přijde úplně ideální prostředí, uh, kdyby mi bylo takových nějakých 18 let a neměl bych kde <laughs> tak bych šel dělat profesionální gamera, šel bych žít vlastně tam k vám, nějak bych si to tam prokopal, protože tam máte vlastně všechno, že jo? Ten člověk tam může ráno přijít, teďka tam teda nikdo nepřespává, to je pravda, ale máte tam kuchyňku krásnou, vybavenou, udělám si tam dýmku, když můžu, a pak si dozahrát v klidu, pokéct sám s kámošema krásná teráska s Virpulem. No.
1: Právě proto ty profit týmy hodně opouštějí od toho ubytování ty hráče tam, kde trénují, protože oni to pak <laughs> fakt berou právě, že tam jako žijou a že tam se děje i ta zábava a jako pak se moc netrénuje a právě spíš je v té výřivce a s tou dýmkou a
2: je, já myslím, že tam je největší pak ten rozdíl v tom vnímání lidí, co je e a co je gaming. Když jsiš gamer, tak hraješ, protože jako hraješ jenom, že ti to baví a děláš ty jo, zábavné věci, A ten esport sport vlastně nutí dělat i ty nezábavné a to je to vlastně učit se to, v čem seš špatný a v tom se jako zlepšovat, že jo? No, takže
0: rozumím, rozumím. A možná, kdyby, ale zase, zase na druhou stranu, kdyby ty lidi takhle vlastně žili v takové komunice celou dobu, tak by tam pak zase nehrozil takový ten efekt toho, že jsou až moc virtuální, právě ty fluktuace a přece jenom se bavíme o většinou mladých lidech, který jsou celkem stabilní, bych tak řekl.
1: No, si, já si myslím, že všude je potřeba nějaký balans a tady v tom případě třeba zase tam, jako pokud by spolu strávili hodně času, tak je tam nějaká riziko nějaké ponorky. A obecně i třeba jako jedním z těch důvodů, proč se tohle i nedělá, že pokud opravdu oni nemají svůj vlastní každý pokoj, což je zase nějak jako nákladný, že musíme ten house jako musíme pět jako místností dalších jako pro pět lidí. A pokud jsou spolu, že jo, tak každý má nějaký jiný spánkový rytmus, jo, každý. A někdo prostě může chrápat a tím pádem ty dva se nevyspí a pak jsou nevrlí, že jo? a prostě jako vzniká tam dalších spousta problémů, který jako jsou s tím soužití těch hráčů spojený, jako pokud opravdu žijou a jsou spolu každý den 24-7, takže a některý ty hráči jako my třeba teď máme teď máme to rozpětí těch hráčů od 18 do, v jednom týmu, od 18 do 29 let, jo, mm. takže potom jako každý ty hráči jsou úplně jiný, jo, a jako někdo už se třeba taky mít přítelkyni prostě a třeba bydlet přítelkyní, že jo? Takže nemůžeš jako nutit úplně bydlet v tom gaming houseu. Uh, takže jako, jsou tam je tam spousta s tím problémů spojená. No.
0: Jasně, proto máte v týmu kouče, ten funguje asi něco jako psycholog, ne? Nebo ještě tam máte nějakého psychologa. Třeba.
2: Máme ještě mentálního kouče, no. Fakt, tam, jo. Jako občas, občas je to bylo opravdu potřeba.
0: Uh-huh, uh-huh. No já jsem to viděl teďka zrovna při nějakým přenosu uh, live na Twitchi, který mě bydový strašně chytnul. Uh, když pak člověk si najde ty své oblíbené kanály a ty přenosy z těch lik, tak už to beru jako vlastně doplněk případně k Netflixu, na který už teda vůbec nekoukám. Takže jsem koukal na Twitch na jeden zápas a tam se právě uh, jedna ta hra nějak nepovedla, někdo tam udělal chybu a teď ten druhý v tom týmu se na něj vyložen naštval a vlastně při další, při další hře se tam vlastně udělalo to, že vlastně všechny postřílal na tom sponu. Jo, jen tak, protože byl naštvaný, nevrostě. Takže jako i tohle se, tohle se děje. Takže. <laughs> To jako nevím, co to nevím, co bych já udělal jako ten psycholog, prostě, že vlastně to mám takový škodíka jenom protože prostě něco se mi nelíbilo v předchozí hře.
1: Eh, no, to je, to je pak právě, to je spíš dlouhodobá jako práce toho mentálního kouče, který jako musí trošku naučit ty kluky zvládat ty emoce, ale ono. Eh, to, jako to není jenom ten, ten mentální kouč. Je Jednak která my jsme měli taky takový dost výbušný tým, a ten mentální kouč samozřejmě může i během těch zápasů, a, nebo během toho tréninku jako moderovat ty emoce protestnout. No, to, to, to zrovna nejde, ale, <laughs> jako, ale virtuálně, jo, jako trošku ty kluky, jako uklidnit a, a, a jako moderovat tu diskuzi mezi nimi a ty hádky, prostě ty emoce, protože jako on je tam nemá, ty kluci je tam mají samozřejmě během toho zápasu, tam prostě vznikají a ne máte v týmu někoho, kdo tuhle jako roli supluje, kdo by udržoval pozitivní morálku a uměl jako říct, hele, prostě kluci, dost teď se nehádíte, to potom, prostě zúříme se na zápas. A uměl nějak jako s těma klukama pracovat. Takže jako je tam ta role i během toho zápasu dá se říct, jako vlastně dá se využít. A zase je to hra od hry. Některých těch hrách tam nemůže být prostě ten koučeko jako připojený.
0: Jo, jo, jo. Ale ty jste jí vlastně říkal, že máte to rozpětí od 18 let, což už mi přijde, že už je celkem jako starší. Pracujete i třeba s mladšíma, nebo jak to tam funguje? Že přece jenom to ještě nejsou uh, lidi, kteří by třeba mohli, nebo děti, kteří vlastně ještě se můžou úplně jako sami rozhodovat, to, kolik tomu budou strávit. No, to můžou samozřejmě, ale většinou tam mají silné slovo rodiče. Jo, uh, jak třeba nejmladší lidi, uh, děti vlastně k vám bodí rodiče. A...
1: Jo, kolik jsme měli nejmladšího? Um, jako teď, teď jsme vlastně, teď jsme dokonce, uh, chtěli jsme najmout jedno, kterému bylo 14, teda, ale tam to byl jako fakt problém. No. Um, jako my vlastně teď už, co se týče akademii týmu našeho, mm-hmm. protože my máme jako Ačkový tým a my jsme založili akademie mm-hmm. a třeba v Kantřesáku už máme Bčko i akademie, aby jsme byli schopni pracovat i s těma hráčem od toho útlejšího věku, protože vidíme, že se to prostě nedělá, že je to strašně potřeba, protože mm-hmm. potom ty hráči si udělají ty špatné návyky, mm-hmm. které už se strašně těžko jako přeučujou, protože v tom e-sportu tady u nás, ale ono jako v dozemích prostě nefunguje taková ta fotbalová přípravka, fotbal, jo, protože ve spoustě sportu ty, ty rodiče už přihlásají to dítě na nějaký ten kroužek že jo, od mlada a už s nimi nějak ty trenéři pracují. Tady v tom sportu to bylo spíš tak, že do svých sedmnácti jste se prostě jako grindil, grindil sám doma, nic jste se naučil a pak jste šel hrát do a, toho profi týmu a najednou si jako zjistil, že spousta toho jak musíš dělat jinak. Jo. Takže mm, mm. tohle jsme jako říkali, že to potřebujeme změnit, udělali jsme tady tu akademi, kde musíme být schopný pracovat v podstatě jako s lidmi na střední škole. Teď ještě nejdeme na základní školu a tam a nevím, jestli se jako někdy do toho pustíme, ale v podstatě jako střední škola, klidně ten právě v té střední škole je už něco, kde s tím člověk můžeme pracovat. A potom třeba i ty, ty, ty první ligy, tak tam už je to i obmezený věkem třeba kdo tam jako může hrát? Já myslím, že to hitpoint je dokonce 17 let, takže jako, nemůže mít nikdo po 17 let hrát tu první ligu.
0: Jo, jo, jo. A jak pracujete s rodičem? Protože si neumím představit, že rodiče tady to podporujou. A takový ty klasický rodiče, ne ty liberální.
1: No, hrozně často, jo, což je. Podporuju. Zase je, asi je to si, jako samozřejmě je to závislé na tom, většinou ty rodiče se změní názor, jakmile ten to dítě přitáhne domů třeba peníze, jo? jako jo. zjistí, hele ty, jo, jako ty si fakt vyděláváš tady v 16 prostě hraním her, jo? A najednou se o to začal zajímat. Aha, aha. A spousta rodičů jsou, opravdu jako liberální spousta rodičů jsou, jako pokrokový a ty, lidi, ty děti v tom podpůdou. Teďka jsem si volal uh, s mamkou jednoho uh, kluka, která k tomu má vůbec super přístup, která, jako, to je dokonce, ta to nahrazuje toho trenéra dokonce, jo, ona prostě to dělá tak, že Uh, Ona má dva kluky a jeden řekl, budu hrát tohle, druhý budu hrát tohle a říká, OK, ale chci vidět, jak trénuješ a chci vidět, že to opravdu dává všechno a že, že jako to A Jednoho prostě přistihla, jak, jako netrénoval prostě, takže on ho vlastně jako nutila hrát tu hru, že hrál nějakou jinou hru řekla, říkala, hele, tak ty jako netrénuješ, ty to, ty vlastně nemyslíš, <laughs> nemyslíš vážně, to znamená, od odpočítače, se učit, ty z tebe hráč nebude, jo, a ten druhý prostě ten jako jel tu hru, grandil a teď tam volala a je, hele, já si myslím, že na to má a jako co můžu udělat pro to, jak se k vám dostane, jak se z něj můžu udělat jako hráče, jo, profesionálně, aha, jo? takže... Aha, aha je tam prostě obrovský rozdíl. Ty rodiče je super, když to jako chápou a berou to jako vlastně jakýkoliv profesionální sport a i hlídají tohle, jestli to dítě opravdu hraje, to jak říkal Filip, že je obrovský rozdíl mezi tím hraním a tím trénováním, jestli opravdu jenom hraje, anebo jestli trénuje.
0: Jasný, jasný. A když pak takhle třeba by se ten rodič rozhodl pro dráhu pro svého potomka gamerskou, respektive profigamerskou, dobře, e-sport gamerskou, tak... Jakou to má perspektivu pro toho člověka? Jaký jsou nejstarší třeba hráči v těch jednotlivých hrách? Třeba, když vezmu Counter-Strike, můžete říct příklad nějakého dědy, který tam ještě furt to ouní, nebo, nebo spíš ne?
2: Tak já myslím, že tam je to pak hrozně postavený na tom, jak funguje lidské tělo. Tam jako má to svoje limity, ten mozek začne mít jakoby pomalejší reflexy a tak dále. Takže prostě já myslím, že tuším, že v 25 se začíná lámat ta křivka. A začínáš ztrácet ty reflexy. Samozřejmě ty vyvažuješ to vyvažuješ tou zkušeností a nějakou znalostí té hry a tím, tím cítěním toho, co se bude dít. <těk> <těk> Ale já si myslím, že jako nad 30 už tam moc jako profil lidí nebude. Teda.
0: Mm, mm. No a co pak s přece s lidmanem? Jako Přeshoutovat na nějakou jinou hru, třeba Minecraft nebo tak, ale tam vlastně nejsou ty price money. Ty.
1: Většinou. Do no, no jako. vidělaj si už do té doby. Trenér
0: prostě, trenér, analytik. Jako do toho, do
1: toho coaching stafuje prostě přesunout. No. A nebo spousta jich, jako když si udělá to jméno jako hráč, tak pak začne streamovat. Jo, a vlastně jako, stane se z nich ta celebrita. Vlastně baví jo, ty lidi a jo, už jo, jo. je víc jako casual hráč a streamuje a je to ten content creator. Jako.
0: Mě na tom baví, že tady fakt vznikají úplně nový typy povolání. A... Který jsme si vůbec neuměli představit. A že už je tady vlastně dokonce jsou i ty rodiče, který, kterým tady to nepřijde divný, že třeba je dítě bude YouTuber. No, ať jsou, že jo? To je jako. Ale přesně jak si říkal, jo, a nemůže to být takový to, že jenom něco někdo ještě blepnu, ale bavilo by mě, když, když ten člověk chce být ten youtuber, tak ať si pořeší i třeba produkci, aby ty mm. videa měly nějakou kvalitu, jo, prostě zajímal se o to, koukal se na ostatní, co tam mají třeba za efekty. Když třeba na tom Twitchi, tak abych si, abych si poladil ten svůj kanál, protože. Twitch jako takový mi přijde absolutně super platforma i třeba pro vývojáře dodávat tam nějaké externí doplníky. Já jsem koukal, že se to píše krásně v JavaScriptu, že to není mm-hmm. nic nic moc složitýho a těch extenzí je tam hodně, ale zase ty, co jsem si myslel, že tam budou, tak tam nejsou. Zatím nebudu říkat našim posluchačům, které, o kterých my přemýšlím, protože vlastně o tom jsme se bavili tady s Tomášem, že bychom vlastně co se týče té monetizace něco vymysleli. Takže je to i takhle vlastně, i příležitost pro ty pro ty vývojáře vlastně sví se na tývonce toho Že no. takže úplně nový, nový pozice, které tady vlastně vznikly.
1: Hmm. Jako ten e-sportový ekosystém, on je, je herní, že ten je vůbec gigantický, hmm. a pak je ten e-sportový, ale i ten e-sportový jako veliký, jo. To máš prostě, máš tam ligy, máš tam právě ty jako herní vývojáře, který se, uh, některý se jako hodně... Uh, angažují v té e-sportové části. Jako jsou herní vývojáři, kteří dají hru a nechají to, a ta komunita si to tam prostě sama pořádá ty turnaje. dost to Ale pak jsou prostě herní vývojáři, kteří mají vyloženě oddělení, který se stará o celý ten e-sportový ekosystém mm-hmm. té mm-hmm. hry. Um, takže jako tam máš vlastně, to je taky jako spousta vývojářů a tak dále, jako je, je, je v tomhle prostě potřeba. Pak máš ty ligy, mm. uh, které to organizují a pak máš ty týmy, že? Jo? A pak máš přesně ty platformy, skrze který se to, kterých je taky více, který se to vysílá. A, a pak máš další, jako pak máš sponzory, který vlastně taky uh, potřebují ten svůj produkt uh, upravit uh, jako k tomu, aby se dělal těm game room nebo do toho jako sportového jako ekosystému. Hmm. Kolikrát tam je taky potřeba nějaký vývoj a jako je to vlastně všechno okolo toho sportu všechno to je okolo her a je to jako spousta subjektů, kterých se ten člověk uh, s tou znalostí toho průmyslu nebo těch her a té komunity a tady těch jako toho ekosystému uh, může, může prosadit. Mm, jako, no.
0: To je dobrý. No. Uh, ještě jsme tady vlastně uh, nezmínili teda všechny ty hry, které hrajete, protože mě u- překvapilo, že ještě stále se hraje Counter-Strike. <laughs> ten si pamatuju, že vlastně kvůli němu v prváku vyházeli takových lidí, kteří nechodili na přednášky hmm. a já už jsem starý jak uhlí. Jo. To je, prostě dejme tomu, bych řekl přes 20 let, když se hrál Counter-Strike. Hmm. Jo, když s ním vlastně přišli s Half-Life, tenkrát Half. Tak jak je to možné, že, že ta hra se tak dlouho drží? A které jsou teďka ty hry, které jedou a mají potenciál vlastně se je naučit, tak abych případně byl profi hráč. Nebo má ještě cenu se vlastně teďka třeba učit Counter-Strike jako mladý kluk? Nebo dívka, samozřejmě, nechceme, nechceme být maskulinní.
1: No, tohle je jako dobrá otázka kterou my taky právě hodně řešíme. Ty budoucnost her samozřejmě je něco, co se řeší jako mnohem víc než ve sportu, že Protože ten sport prostě někdo asi nevynalezne konkurenci basketbalu dost podobnou a mm. zloží v tom novou ligu a tak, ale ty hry prostě vznikají nový a zanikají. Jako všichni, co jsme gameři, že jo, víme, kolik her už jsme hráli a že mm. velice rádi zahrajeme nějakou novou hru. A je zajímavý, že ty hry, které tady jsou, ty největší, jsou tady opravdu, jako dokázali překonat ten, ten zub toho času prostě mm. a. Jako nabízej tu zábavu i po prostě tisících jako odehraných hodinách. Jo? To jsou ty, kteří tady vlastně nejspíš budou i jako do budoucna, pokud tohle jako překonali. Jo? A to je právě jeden z nich Counter-Strike. Ono League of Legends už je tady taky od roku 2, jako 11, 12. Jo? Takže taky už je to v podstatě 10 let, který se hraje. A League of Legends je v podstatě ta největší aktuálně, co se týče jako jak sledovanosti, bych řekl. Jinak toho...
0: pro ty, co neznají League of Legends, tak je to v podstatě, mně to přišlo takový izometrický pohled, něco jako třeba Diablo, ale hrajou to ve skupince takový squad uh, fight je to, team versus no, team.
1: Je, je to takový speciální žánr, říká tomu no mobá, že multiplayer aha, aha. online battle arena, je to na základě um, doty, což je takový mod ve Warcraftu 3, takže mm-hmm. uh, je, ano, je to z hrdina každý má nějaký svoje uh, skilly, spely. Každý má nějakou svoji roli v tom týmu a musíš prostě kooperovat, máš tam nějaké objektivy, které musíš dělat. Je to prostě taková hodně jako týmová hra s různýma hrdinami, který každý jako dělá něco jiného uhum, uhum. a, a válčí vlastně proti sobě ty dva týmy po pěti
0: lidech. No. Jo, takže to máte další tým, který máte. Takže to je přijímlema? tým, do
1: kterého jsme teďka hodně jako vlastně víc investovali, tohle ten rok, protože ta liga taky roste. Teďka získal nového sponzora a jako prostě. Už jako opodstatňuje vznik nějakého jako většího týmu. Protože spousta těch her prostě třeba i tady v Čechách nejsou tak populární, nemají tady ligy, a to znamená, že jako nemá smysl v tom ten tým mít. Mm-hmm. Jo, ten League of Legends je prostě celosvětově největší a tady Česká liga byla trošku víc jako pozadu, ale teď už taky jako roste. A Counter Strike ten je právě hodně silný tady v našem regionu. Třeba i v té Americe má zažívat docela časy a spousta lidí mm. odchází na Valorant, což je jiná konkurenční hra, mm. ale ten Counter-Strike tady u nás e, v tom jako evropském regionu, anebo i trošku víc jako na výchovodná, třeba Rusko je strašně silný, mm. prostě v counter Strike, tak tam má obrovskou tradici a ty nejlepší hráči, teď vlastně ty dva nejlepší týmy, který, e, teď se hrál jako v obrovský turnaji celosvětový, tak to byly vlastně oba dva ruský týmy, jako který mm. byly v finále, takže ten má tady jako velkou tradici, ale třeba ve fázi se Counter-Strike v pozadí vůbec nehraje. Jasný, jasný. Takže ono to hodně záleží, ty hry, prostě, jaký si vybereš na té popularitě té hry tady v tom daném regionu. Nejenom jako obecně počet hráčů celosvětově,
0: No, takže pokud máš poboše tak který sní o tom být gamer, tak teďka ještě Counter Strike má smysl tady v tom našem regionu.
1: No, záleží jako. Ono to je strašně těžko se to odhaduje, že ho, co bude za sedm let, prostě třeba. Jo, záleží, kolik ti jako je a tak, ale takhle. Ty, ty hlavní věci. Pokud ty, začneš teda na Counter Strike, tak pro je potom není jako takový problém přijít na jinou střílečku, kdyby náhodou Counter Strike prostě jako byl jenou nahrazený úplně jinou A nebo no. Counter Strike 2. Spousta hráčů taky přišlo z 16 Counter Strike na, na goučko, hmm. který je úplně jiný. Hmm. Takže vlastně. Jako je to skoro, je, je to skoro jedno.
0: Nasim Tale přišel s Lindy Efektem. A ten říká to věc, že pokud něco trvalo nějakou dobu, tak je velká pravděpodobnost, že to bude trvat stejně dlouhou dobu ještě dál. Pokud je tady Counter-Strike 20 let, tak je možný, že s ním ještě my vlastně nějakým způsobem zažijeme ho v důchodu. Takže bych no. se asi úplně, úplně, úplně toho nebal. Tak a teď mi ještě pověste, no třeba Filip, uh, jak je možný, že vlastně třeba dejme tomu ten Valorant uh, se teďka celkem prosazuje, ať už třeba jenom v té Americe, ale aspoň se prosazuje. A třeba Overwatch, což mi přišla taky docela dobrá hra a vlastně hodně srovnatelá s tím Valorantem jako vlastně moc neprorazila.
2: Tam máš vždycky strašnou spoustu věcí, co, ty lidi, nebo co pro ty lidi musíš udělat, když jsi herní vývojář. Tam
0: ten Overwatch je
2: strašně komplikovaný na sledování, tam se děje hrozně moc věcí, ty hodinové toho hrozně moc umějí, pozičně tam prostě můžeš být, můžeš lítat něco, něco mm-hmm. a v tu chvíli je to hrozně komplikovaný na sledování. Counter-Strike je poměrně jasný, co se týče lidská gravitace, zemská mm-hmm. gravitace a tak dále. A je to takový přirozený a, a na první dobrou celkem jako chápeš, mm-hmm. jak to funguje, když prostě policajt nebo terorista něco bíží a dělá.
0: A tam nevotu tu bombu. No. Prostě buď položí, je, nebo nepoloží.
2: Jako divácky je to velmi vlastně jednoduchý, že za chvilku jsi schopný velice dobře pochopit, co se tam děje. V tom mm. ten overroach je fakt těžký. Mm. Jako je, to, je to hrozně zábavná hra, mm. ale, ale divácky je to komplikovaná a trvá dlouho, než jako se do toho dostaneš, aby si byl schopný zavnímat, o co tam jde, kdo vyhrává, proč a tak dále. Jo. Ten Valorant je trošičku mezi, Protože uhum. on vlastně kombinuje, de facto je to barevnější Counter-Strike uhum. s přidanej, má pár prvkama, třeba na, z toho League of Legends, protože to dělá stejný vývojář, uh, jako jsou ty hrdinové. A každý ten hrdina umí něco navíc a trošičku jinak. Uhum. A ty lidi to vlastně baví, že, že to CSK přesně je tady 20 let a uhum. vždycky, když se ukáže něco nového, tak každý chce zkusit něco nového. A, a ten Valorant má docela dobrý potenciál, u, u, jako čekali jsme, že bude mít rychlejší drop dolů. Ale, ale drží se a jako spousta i jako zahraničních velkých men postupem času přechází i z toho counter tady, jako na ten Valorant. Mm-hmm. A jeden z důvodů jsou třeba jako tři, protože prostě uh, Riot, vývář uh, Valorantu, tak uh, se mnohem víc stará o tu hru jako takovou a dělá strašně rychle updaty a strašně mm-hmm. rychle poslouchá tu komunitu mm-hmm. a snaží se ji vyhovět, což Valve v tomhle není až tak rychlý, a ty posuny tam nejsou.
0: Takže se mi může klině stát, že v counter mám tam funguje nějaký punkbuster nebo něco na, vlastně na, 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 ty anti-cheat, na ten, ten anti-cheating modul, tak se mi tam klině stane to, že stejně tam mám někoho, kdo třeba vidí skrzdi, nebo prostě má nějaký aimbot. Jako nebo...
2: nej... Já myslím, že to bylo dokonce, kde na YouTube video, kde se hrál jako velký offlineový turnaj. To opravdu <laughs> velký. A tam byl prostě hráč, který tam měl nahozený cheats, skrz nějakou flešku. Tam měl prostě nahozený ten svůj, ten svůj hat, který mu tam jako dělal tyhle ty věci na pozadí. A on k němu tam prostě přišel, protože tam většinou máš, tam má vždycky pět lidí, jako pět a pět těch hráčů, a za nimi chodí uh, něco. Referý, nějaký trenér, nějaký, nějaký, nějaký rozhodčí. A, no. a, a jako viděl, že se mu tam jako něco nezdá. A ty úplně vidíš na té jak on k němu přijde, tak mu tomu tam jako něco ukazuje. A ty vidíš, jak ten hráč úplně šahá po té flešce, aby Windel jako to jako zakamufloval nějakým stylem, a oni fakt jako v reálném se z ní jako vytáhli tohleto diskvalifikovaný jako strašný průser. To byl samozřejmě jako komunitně. Že jo? Oh. Takže jako dostane se to i takhle daleko někde.
0: Neuvěřitelný, jak, jak si tady to může někdo dovolit. No ale když já vidím třeba na těch, na těch cyklistických trenážerech, na těch oficiálních závodech, Ironmenech a tak, hmm. že tam vlastně museli diskvalifikovat nějaký cyklisty, protože tam v podstatě počoupávali falešný data z těch trenážerů, že si trošku opepřili, výkon a, a podobně tak se vůbec nedivím, no, hlavně když tady vatpravu jsou jako reální nějaký price money, že už ne úplně triviální, no.
2: Tak tam, e, jako tam byl ze začátku třeba hrozný problém i co se týče, jako by zdraví, mm. protože ty kluci, když zjistili, že to jsou vlastně celkem velké peníze, tak oni byli ochotní si ničit zdraví v tom, že oni začali třeba používat Adderal a takovýhle věci na podporu mozku. Jo, aha. A což je na léčení Alzheimera, ale když ho nemáš, tak ti to naopak ten mozek docela jako ničí.
0: A jo to si musím poznamenat. protože, protože Alzheimer mě asi za chvilku bude čekat. To, takže dobrý.
2: Takže prostě, a pak jako samozřejmě ty ligy to začaly reflektovat, a začaly i jako, jako do, antidopingový testy a tak dále, takže prostě jo, no, je to sport pak jako každý než.
0: Takhle. I s dopingem, no, to je neuvěřitelný. Um, dobře, a pak vlastně si pamatuju, když jsi ještě v minulosti, že celkem měl StarCraft. Ten asi je vimačknutý, teďka vymačknutý tím League of Legends nebo ještě StarCraft pořád jede?
2: To je úplně jiný styl hry. Tím, jak je to strategie, tak vlastně já když jsem byl v Katovicích sledovat, což v Katovice je vlastně taková meka nejbližší e-sportová, tak tam byl StarCraftový turnaj. Já jsem se na to schválně se Samozřejmě to bylo spojené s Counter-Strike, protože ten byl to hlavní a StarCraft aha. měl sekundární stage. A z to hrajou Aziati. Jo, jo. Prostě tam, tam je, je vidět, že ty strategické myšlení, jako když jsem viděl, jako ta rychlost toho rozhodování Aha. a ta schopnost kontrolovat tolik jednotek zároveň a vymýšlet ten styl toho v do té báze, jako neuvěřitelný, ta rychlost. Mm, mm. Ale samozřejmě ta, ta komunita minoritní, tady Tomáš je třeba vášně hráč. Age of Empires <laughs> 2.
1: <laughs> ale třeba Starcraft byl moje první originál, no kterou mi babička asi v osmi letech koupila na CDčku. to po,
0: Tomé, já jsem tě furt tak šacoval na stejný věk, jako jsem já, i když samozřejmě samozřejmě nechci, nechci, nechci prostě, tě nějakým způsobem srovna, ale v osmi letech jsme měl teprve Age of Starcraft, no tak to je neuvěřitelný. Třeba. No, to já jsem začínal ale... nějakým Wolfensteinovi nebo nějakým CD-manovi.
1: Nebo... Ne, ne, ne tak jako pozdrav, to byla originálka, jako originálka. originálka. Jo, Samozřejmě, jo, jo, já jsem začínal na, na, na 386 na černobílý uh-huh. monitor. a per, Prince of Persia. Jo, a jo ale tohle byla jako první originálka, kterou na CD, kterou jsme stalo babičky. No. Tak hezký, hezký. A to, jako to byl moje největší vášeň, takže mm. jako, já jsem StarCraft hrál ještě jako nedávno, jsem na dvojky a tu jedničku jsem taky hrál strašně dlouho.
0: Mm. Takže, mm. Takže, ty, já si pamatuju, a to bylo taky asi, tak před deseti lety, byla taková německá televizní, točím, že má Giga, možná nějaká taková gamerská, na kterou jsem se právě vždycky pravidelně koukal a tam dávali právě ty přenosy z těch finále a těch vyšších zápasů a vyšších kol a lik ze StarCraftu z Jižní, z Jižní Koreje a vím, že tam právě ukazovali vlastně na záběry na klávesnici toho člověka, který to vlastně hrál a že vlastně měřili počet akcí, které je schopný udělat vlastně za, za sekundu a že to bylo absolutní koncert, jo? kam se hrabou takový ty zkoušky na VŠE v počtu úhozu no. za, za minutu, protože tady to, tady to jasně takže to máte StarCraft, takže máte taky tým?
1: Ne ve Star- ne, Starcraftu, ne- StarCraftu nemáme tým. Dobrý. Božel, tak... Z nějakého dův- jako já vlastně ani A... nevím proč tady tak. Komunita jako byla tady celkem, ale teď nějak Já jsem, já jsem se dokonce
2: bavil s nějakým klukem, který právě organizoval nějakou hmm. jako menší ligu, ale on říkal, že to je prostě 50 lidí v Čechách, kteří jsou schopni rozumně zahrát Starcraft a víc toho tady nebylo. Ne?
0: Ale zase na druhou stranu, já si pamatuju, že někdy předčasem jsem viděl právě rozhovor s nějakým strašně dobrým Starcraftovým českým hráčem, který vlastně se uplatňuje hmm. i na, na mezinárodním poli. Já nevím, jak se jmenuje, možná můžeme zmínit vy to kluci, asi možná budete víc. Ne, ne, já jsem jo, fakt ne, akorát jednu vůbec. debatu. Jo, takže... jo, jo, dobrý, dobrý. A další hry teda už nemáte.
2: Uh, Máme ještě,
0: mám ještě Dotu, dotu aha. Uh, která
1: je vlastně hrozně podobný. No, teď nevím, jako, ultrafamnuce jako je Filip. Že? Filip je ží dotař a já jsem League of Legends, takže já vždycky, když jako se to srovnává, že? tak. Uh, uh, ty tábory prostě jako to nemají tolik rádi. To <laughs> jako začínám
2: tomu přicházet na chuť. Jo? Nemůžu jako říct, že bych to jako úplně hejtil, ale, ale už, už je jako Ale
1: je to, jako to stejně styl hry. Je ta multiplayer Battle Arena jako League of Legends. V jo, jo,
0: jo, jo. Takže to máte taky Já když jsem to tak jako napočítal hrubě v hlavě, tak mi to přijde, že máte 25 lidí nějakých. Je to možné v tom týmu? Plus nějaká produkce, plus. No,
1: jako pokud počítáš i hráče, no, i hráče. M- no, tak je to přes 30. Přes 30, ale. M- No, jasně. E, jako hodně těch lidí je jako, jako part time, nebo tak nějak mm. prostě jako, pomáhají s něčím, ale není to něco, co, jako, není to prostě fulltém zaměstnané. Co? Jako okolo toho se točí spoustu lidí, kteří ti občas něco pomáhají s tím, s těma eventama, jo? nebo s nějakými matematickými věcma, věcmi, mm. nebo jako, jo, nějaký fotograf, prostě občas i ten jako vlastně DJ, nevím, co mám počítat, jestli to je jako víš, součástí toho týmu. Takže jako ta komunita <laughs> okolo týmu je vlastně veliká hrozně. Ale ne jako všechny potřebuješ na fulltime zaměstnance. No.
0: Jo, jo, dobře kluci. A když byste mi mohli říct v skladbu vašeho dne, jak to probíhá, protože máte tam hraní, máte tam prostě nějaký ten tým. Jak, jak, vůbec, jak vůbec probíhá třeba Tome tvůj, tvůj den, pověz? je takový furt v pohodě, V přijdu. Mě, mě to baví, ne? Protože třeba, když jsem také Toma potkal, takový, no za chvilku budeme hrát. A já jsem říkal, no, tak kdyby třeba jako můj tým takhle hrál, ne, tak jsem celý nervózní, ne prostě už jsem prostě už stojím jim za zádama tak no další hra, no tak prostě hrajeme, no, už to, to tak nebereš, ne,
1: Záleží na velikosti toho turnaje. Já jsem se taky možná zvyk, jako z začátku jo. to byly, to jsem fakt jako hodně prožíval. To byly fakt infarktové situace. Zvlášť jako když jsi na těch lankách, mm. ono to je taky něco jiného, že když jsi na té na lance, na tom turnaji jako osobně, že jo? A jako je to nějaký publikum a tak a hraje tam tvůj tým. Tak jsou to mnohem jako větší nervy, že jo, samozřejmě, mm. než když na koukáš takhle z pohodlí domova v podstatě, jo, a zase záží jaký to je velký turnaj, když jsme hráli vlastně uh, play-offs, saská což je ta největší liga, tak to jsem byl samozřejmě taky ultra nervózní a to jsme prožívali úplně jinak, ale to vlastně nějaký jako menší turnaj, tak mm. vlastně mm. zase jako my, my hrajeme v podstatě každý týden třeba čtyři zápasy, aha, jo, aha. jako ty, ty týmy různě, a v sezóně to je klidně ještě víc, jo. To jsou jenom tři zápasy v Counter-Strike, třeba někdy čtyři. A pak v dalších hrách je to dva a tak. Jo? Takže prostě vlastně hraješ pořád něco, už se na to zvykneš. Jako, jo? Jasný, pořád jasný, nějaký jasný. hře něco hraje, takže už to tak neprožíváš. Ale hlavně tam je to hmm. víc, si myslím, jako. Já jsem ještě. Uh, já jsem, mezi, mezi mnou je ten Mezistype, což je ten uh, coach toho daného týmu. Ten to samozřejmě prožívám mnohem více, tam s těma klukama. Hmm. Uh, před tím zápasem ty se na to jako mega připravujou, že jo hmm. Já jsem spíš ten pozvatel. Uh, Pozorovatel, jako víc z dálky. Jo,
0: jo, jo, jo. Takže to je být pozorovatel, pak co se týče, co se týče teda toho managementu, toho týmu. Co ty schá... je tvoje hlavní hlavní teda role je schánět peníze na ten provoz tady toho cirkusu? Nebo... Jo, no, dá se říct, jo. A jo. Jo. Jo, jo. je to celé jako komunikace s těma mm,
1: sponzorama a i dohlížet nad tím plněním jako pro ty sponzory, i nad tím jako kontentovým, protože. Jo. Jako jedna věc je, ty, ty, ty sponzory vám nedávají peníze jenom za to, že hrajete nějakou malou ligu. Jako bylo by to fajn, ale aha, aha, aha. Jako na to jsou ty ligy ještě dost malý a hlavně ty ligy… Um, tady skrze ty ligy v podstatě ty sponzory jako skrze ten tým nejsou moc vidět. Jo. No, tam Při nejlepším, pokud se to nějak hraje offline třeba a jsou tam nějaký záběry, nebo třeba ty hráči mají jako Doma kamery a, a je tam vidět ten pohled toho hráče, tak jediné, co tam vidět, jsou ty loga těch partnerů na tom Drezu. Jo. Ale jinak mm. jako většina té pozornosti a ty aktivace jako jdou skrze partnery té ligy. Takže jako ten sponzor ti nezaplatí asi, jako, tolik. Ta, ta mediální hodnota toho, že hraješ nějakou ligu, jako není zase tak veliká v tom no, tak... sportu. Nehraješ ne, ne to u tebe na stadionu, kde přijde prostě 10 000 lidí v tom tvém městě, máš na mm. tom stadionu ty reklamy, můžeš tam vystavit to auto, můžeš tam udělat mm. nějakou jako, akci pro ty fanoušky, můžeš tam ukázat produkt. Prostě je to. Ty, ty možnosti jsou jako omezený, takže musíš dělat i nějaké jako věci, uh, věci mimo. Prostě, no, a na to taky musíš jako dohlížet. A
0: nebo přeměnuješ klub, prostě dáš tam, dáš tam vedle Sasky něco ještě dalšího a ono pak je to vidět dost, větě. Že... <laughs> Topmong Saska Brute nebo něco takového, <laughs> můžeme vymyslet, to je jasný.
1: Tak můžeme vymyslet Topmong uh, top bruté v League of Legends, protože tam právě Saskové kanceláře jako bohužel se nemůžou aha, uh, angažovat, aha. takže tam se jmenujeme jenom Brute.
0: Jo, jo, jo. jo, jo. Tam, a... tam to ještě otevřený. Jasně, jasně. A pak třeba taková ta strategie toho uh, přemýšlení, který ty hry ještě dál. Máš třeba nějakýho třeba člověka, který vlastně jako nějakým způsobem monitoruje ten trh, sleduje různá data a prostě na základě toho. Trh. To jsem všechno já. My jsme já. jako taky pořád
1: celá plochá jako organizace, nejsme nějaká velká struktura. Jako v těch, uh, v těch velkých klubech máš prostě CEO, pak máš head v e-sports a pak máš game director, ty jednotlivý Aha. hry, a pak máme ještě tým manažer, který se jako stará víc o takový ty administrativní věci. U nás jsem já, jakožto CEO, head of sports, tým manažer, a pak mám head coache, prostě, jo, jo, jo. který dělá hodně věci. A občas jako si ty... zastřílíš
0: ty sám v CS, když máte no, pátý to, to ne, to s...
1: ne. Náš trenér, jo, ten už tomu se párkrát <laughs> stalo, že se nevím, nepřipojí nebo nefunguje internet, tak nastoupí trenér, u mě by to asi nedopadlo dobře, jo, ale prostě pořád jsme startup. Jako jo, pořád jo. ještě nejsme jako obrovský klub, kde bys mohl mít nějakou obrovskou strukturu, jako nedávalo by to finančně vůbec smysl, takže jako jsem startupový CEO, musím dělat spoustu věcí, už.
0: Jasný, tak to je váš den a teďka, když bys mohl jenom třeba, nebo ty Filipe, popsat uh, den toho jednotlivého hráče, uh, kolik to musí věnovat času, jak moc je tam tréninku, jak ten trénink vůbec vypadá a podobně.
2: Tak já myslím, že kluci to mají nastavené uh, různě s ohledem mm-hmm. na to. Uh, když jsme třeba měli Loni, ten tým, mm-hmm. tak tam bylo úplně skvělé, že se nám povedlo spoustu, spoustu hráčům uh, na jejich středních školách dohodnout individuální plány. To je dobrý. Což mm-hmm. uh, bylo hrozně hezký, když se pak jako přijel na tu střední školu a vlastně se bavil s tím ředitelem a vy, probíhá ta debata, co je to e-sport mm-hmm. a proč mm-hmm. vlastně, jako, že to není jenom těch hraní her, jako hraní her a že ten člověk asi se někam posouvá, a když se tohle to povedlo, tak vlastně oni měli školu jenom jednou týdně, plus pak jako nějaké večerní věci, takže byli schopni trénovat prostě doopravdy třeba jako čtyři dny v týdnu, každý den třeba jako 8-10 hodin. Hmm. Samozřejmě, to, to jako trénink neznamená jenom trénink v hře, jo, tam byly potřeba různé jako přípravy, analýzy a takovéhle věci, mm-hmm. ale, ale jako je to prostě foot že job jako každý jiný, což on, ty, ty kluci, kteří jako vzhlížejí tady těm lidem, tak si to občas neuvědomují, že to prostě pak začne být tak trochu jako práce.
0: No to jo, a hlavně, hlavně to je taková trošku noční práce, protože jsem tak koukal vlastně před týdnem, když jste byli v jednom turnaji, tak tam se jelo na nějaké prodloužení a ty kluci v podstatě odcházeli od počítačů před půlnocí, což mi přijde jakože od nějakých od poledne do půlnoci takhle hrát. Ano.
2: To je občas právě, pak co se týče té tý produkcí té ligy, tak tam tam můžou samozřejmě nějaké problémy a když se to, to stane, tak se posouvají ty zápasy a, a tam pak už začne fungovat ta, ta mental, ta psychika těch lidí, protože samozřejmě někteří lidé na to mají navázané nějaké věci a najednou stres hmm. a něco a jsou to takové nečekané věci, které já můžou já se podčít. dítě potít. ve
0: školce, to, to je třeba ten 29-letý samozřejmě by mohl říct, veď, u vás <laughs> a podobně. A to si umím představit. A, Takový zajímavý téma, když teďka odbočíme, co týče monetizace a co teď vlastně hodně hýbe světem, tak jsou obecně vlastně non-fungible tokens, NFTs v kryptu, kdy naši posluchači si to můžou představit tak, že místo, abyste na té adrese, kterou máte ve své peněžence, měli odkaz na bitcoin, který vám patří a ten Dagiho samozřejmě patří mně, takže, takže ten, ten se ještě přesune tak tam vlastně máte odkaz na to, že vám patří třeba nějaká nahrávka, nějaká MP3, dneska už asi ne, nebo třeba nějaký obráz a podobně, nebo třeba nějaký předmět ve hře unikátní. A co jsem vlastně teďka zahlíd, uh, diskuze, tak mě to nedávalo moc smysl, upřímně řečeno, protože tam vlastně byly nějaký šílené ceny za, nevím, do jaký hry to bylo, ale bylo to třeba AK47 za 30 tisíc korun, Říkal, ty kdo si koupí takovou blbost, jo. Nebo možná předčasem si uh, vzpomínáte na ten case, jak si ta paní, vlastně uh, nějaká korejka, koupila za půl milionu uh, mečík. A nevím, co to bylo za hru, jestli to bylo jestli to bylo uh, se- ne, Second Life, ne, Lineage, to byla dvojka. A ona si tam koupila mečík, nějaký prostě mytický a že si ho teda ještě jako en- enchantne. A že si vlastně na něj hodí ještě, jako že se ho vylepší. Ne? No, boom, a byla tam nějaká pravděpodobnost, že mečík půjde do věčných hloviš, co se samozřejmě stalo.
2: Nemáš tušení, několikrát jsem tohle zažil, že to nejsem dál asi tak roky.
1: Já v tom vidím. Já vím, co to je přesně, protože tam máš to snižil, čím víc máš plus, <laughs> ano, je, toho, tak si ti že pravděpodobnost, to, proč to dělá, to tomu nerozumím. Ale ona to
0: pak nějak reklamovala a snad i úspěšně, že jí to jak tady možná vrátili. Šílený, šílený. No nicméně zpátky k těm NFTčkám, to je vlastně teďka věc, která mi přijde, že je celkem hod a trošku se bojím, jestli to není vlastně zpátky rok 2017 ICOs a nějaký prostě úplně bublinovitý projekty, na který se nalili peníze, který vůbec nedává smysl. Nicméně ty AK40, aby se k ní vrátil, proč ty lidi na to dávají taky peníze, jsem pochopil, že vlastně přesto se docela perou peníze, <laughs> že vlastně normálně lidi, kteří mají hodně keše, tak si vlastně kupují tady ty, ty blbosti jako ve hrách a pak je vlastně na tom aftermarketu prodávají a tím pádem vlastně pak získávají normálně penízky už jako virtuální, pak až na fiat a mají vlastně pro práno, no. což mi přijde docela zajímavý, zajímavý, zajímavý model. Jak vy se koukáte vlastně na tady NFTčka?
1: Jako jo, če- čet jsem, že, že nějaký eh, pán takhle schovával pra- peníze před svou manželkou. <laughs> jo, že Pak rozvod, že jo? Nebo ne, to bylo někde před, před rozvodem, že jo? Tak prostě on nakoupil ty akáčka prostě. <laughs> A pak jako, že jo, ten soudce jako neví, jestli má dát ty manželce půlku akáčka. No ale to, to bych nerad nějaký návody. Um, ty NFTčka je jako to je pro to je jako obrovský téma a teď hmm. je, samozřejmě jako spousta těch předmětu taky vůbec nechápu, jako kde se ta velu toho bere, jo? Hmm. jako ta té uh, omezenosti. Ono když třeba mluvíš o tom AK, tak uh, ty skiny třeba v, jako v těch hrách jsou uh, jako vydávány tím, vý, tím výrobcem té hry a jako může je v podstatě jako kdykoliv skopírovat. Pokud to máš jo, na tom blockchainu, tak už vlastně jako by to mělo být zajištěný, že to je ten jediný kus, který už nikdy nebude a to tomu dělá to obrovský value. A když já můžu normálně
0: jít a udělat si vlastně digitální kopii, bude to vypadat jako kačko třeba růžový, no tak jo, mě to nevadí a...
1: No ty ho nedostaneš do té hry, že jo, pokud ta hra opravdu jakoby nebo na blockchainu a jako, jo, pokud je to opravdu… Jako, ale v podstatě srovnání, nebo prostě ty lidi kupují ty skiny, prostě prostě ty lidi kupují že jo, Louis Vuitton jako kabelky, jo. Prostě ta funkčnost, jako to, že v tom
0: potřebuješ něco někam přenést, je úplně stejná s kabelkou k no a Jako si, v té Louis Vuitton kabelce se fakt něco můžu přenést, když si ji samozřejmě nikdy nekoupím, ale v tom. No v tom jasně, tom ale digitálním to. Protože
1: to je jako Louis Vuitton nebo spousta těch věcí, jako to auto, takhle jako platíš prostě tu prémii za to, ne. že jako máš ten status, že jo, a v té hře máš to samý. Prostě ten borec jako platí za ten status té hře a tím, že ty mladí už teďka tráví právě čas v Virtuálním pr, jako prostoru, tak oni už nosí jenom tepláky a ten status prostě ukazuje těma předmětama v té hře. No. A tam jsou ty za ty borce, protože mají to nejlepší akáčko. No? Mně se, se
2: líbí, jak se tomu směješ, jo. Ale když <laughs> jako jsme tam měli ty kluky na tréninku prostě měli budkem, takže tam byly třeba dva, tři dny a v kuse jeli. A ty pak jako vidíš, jak oni tam sedí u toho počítače a ukazují si ty kudly v tom Counter Strikeu a jak je, jak je ho pokreslená a říkají, no, tahle ta stojí několik tisíc a, to říkám, jako, a a tam vidíš, jak mezi nima prostě ta oh. kompetitivnost i v tomhle tom funguje, jo. Že ten má hezčí kudu a tenhle nemá, a ten bych chtěl. A to je přesně ono.
0: No a já si pamatuju, že za mnou vlastně to kluci nahoře hráli Fortnite a přišli za mnou a řekli, hele tati, pust chlup, potřebujeme <laughs> potřebujem si koupit tady nový skinny. Tenkrát prostě podle mě byl nějaký Halloween, tak prostě tam měli nějakýho nějaký pumpkin, nebo co já vím. A, a já jsem říkal, proč pro boha, ne, prostě, napřed no, přece nebudeme no to, to je prostě to nejhorší, co se. <laughs> já říkám, jo tak uh, máš třeba nějaké kvůli tomu lepší výhodu, lepší aim, já nevím, prostě lepší nějakou zbraň. Ne, 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 nemám, ne, prostě, ale když jsem no skinner, tak si každý nám mě dovolí. No, <laughs> úplně, úplně šílený, kam se to posunulo. Mně to přijde jako na školách, když nemáš ne, značko, si, značkový to tak, hadry, ne? tyjo, tak, to, tak tak, no. jsi outsider. To. A
2: k tomuhle tomu že se vázala jedna jako ze skvělé jsme nějakou biznisovou uh, přednášku, něco, a pak jsme šli právě na, na oběd potom. Hmm. A byla tam jedna taková mamina, vyšší manažerka, a vyprávěla o tom, jak její syn v GTAčku měl prostě něco nahraného, tam měl nějakou tu in-game měnu. Uhum. A že nějakým bugem o to přišel. Mm. Ona říká: Přesně takový ten stern, no, ale lidi to je ptákovina, prostě to. <laughs> Nahraj si nový, jo. A on jí to pak jako začal vysvětlovat. A vysvětlil jí, jako kolik hodin uh, jeho života strávil tím, aby to jako získal. Mm. A ona, když si to uvědomila, že vlastně by to vzal takhle na sebe, že třeba sbírá známky, mm. a on by jí stejně mohl argumentovat tím, že je to vlastně tu nesmysl a mm. neřeš to, mm. tak pak začala řešit s vývojářem a hry a fakt jako povedlo se jí po spoustě mailech a telefonech, jako, aby mu to vrátili. A bylo hrozně hezký vidět a ten case, že vlastně i ten rodič, když to pochopí, mm. tak vlastně si do toho dokáže vcítit. Ale mm. to to Hele, já asi, já
0: si chápu tady ty speciální předměty, které jsou vázané na tu danou hru, protože když věřím tomu vydavatelovi, že tam skutečně pak nepřijde s nějakou novou várkou, Předmětu, který jsou nápadně podobný těm, který jsem si za těžký peníze koupil, tak prosím. On no. je taky vtipný, že vlastně se říká blockchain, prostě všechno je to vidět a, a všechno vlastně nikdo nemůže to sfalšovat, ale v podstatě oproti Bitcoinu, kde uh, mám tu decentralizovanou síť že vím, že prostě tam nemám žádnou centrální autoritu, která rozhoduje o tom, jestli jo nebo ne. Tak v případě vlastně tady toho nasazení blockchainu to tak není, protože tam je ta centrální autorita, buď ten, ten Valve nebo Riot nebo kdokoliv prostě jiný, který, který si tam vlastně může kdykoliv vlísnout, co chce. Jo, proto mi to až tak úplně nená smysl, ale rozumím, když mu, když mu důvěřuju, fajn, prostě fair enough. Co, oni, ale... oni pak jsou, ale, že pak máš i ty předměty právě
1: na tom jako blockchainu, no, které jsou většinou to jsou nějaký ty, že, Ethereum, nebo na tom Ethereum network, ty tokeny, že jo, a ty už pak, jako, pak už to máš decentralizované. Akorát s tím teďka neumí zatím pracovat ty aktuální hry, nebo žádná hra na tomhle jako neběží. To jsou, většinou to streamer, streamer. Ten Logan Paul, že jo, no. release nu prostě ano. nějaký jako kartičky na blockchainu. Jo. Um. S kterým ještě nemůžeš vůbec nic dělat. Jako zatím je to jenom kolik bylo, jo, ale během já nevím, kolik to bylo. Jako během hodiny vybral první milion dolarů a pak prostě během dalších pár hodin třeba 6 milionů myslím vybral. No a, já Tako, a vlastně nemůžeš s tím vůbec nic dělat, jako je to zatím kartička, která možná jednou se s ním prodá hrát, jo. A,
0: no, a t- já bych schválně šel, ne? Prostě poděl bych se na ty kartičky a prostě bych jednak jedna k udělal úplně ty samé kartičky hmm. na jiných adresách, že bych hele, to vlastně, má asi cenu, to, jako Pokud tě tam není zatím něco ještě víc jako Ultimaň. Mě vždycky, mě vždycky líbí, vlastně, uh, jak se jmenuje ten známý uh, investor Mark Kuvan se jmenuje. No a ten teďka psal, že vlastně má, že hrozně fanoušek NFTček a, a že teďka vlastně si koupil nějaký, nějaký speciální sběratelský kartičky z NBA, ne? Já říkal no, a to přesně se známkama, s obrazama, že to je ta nová generace, už budeme myslel tak digitálně. Já říkám, no tak jo, dobrý, ne, prostě tak jak když tady mám třeba nějaký vzácný komix, tak vím, že prostě jeho je určitý počet kousků a že když mi ho někdo okopíruje, no tak už to nebude prostě to intaktní vydání, který bylo prostě z toho daného roku. Ale už že je to prostě nějaká kopírka. U těch digitálních vlastně mi chybí úplně tady to jako... Ta nemožnost toho skopírování tak, aby si nepoznal, že to vlastně je falzum. Jo? Že vlastně tady, když mám prostě tu kartičku, tak já si můžu to kartičku dělat stejně. Jasně, nemám tu originální kartičku, kterou někdo vydal, prostě který mám ten privátní klíček jenom já. Ale co se týče toho požitku, z toho daného díla, z toho statku, tak prostě mám úplně to samý, co ten Marky Uvan. Samozřejmě bych mohl říct na dobrý ne, tak když tady prostě bude štít pikasa, tak já vím, že tady seženou nějakého Ukrajince, který s nadáním který toho pikasa taky tady vyšvihne a nikdo to nepozná, jo?
1: Já si, že tam je hodně velký rozdíl právě v tom typu jako to NFTčko, no, že a nevím, když si vezmu třeba pozemky jako v těch virtuálních světech. Mm, mm. Tak Jaký já ne, tady, no, tady no, to je tak vys... názor. No to se
0: chtěl teď zeptat já. Protože tam už
1: jako s tím něco reálným můžeš dělat, že tam už na to můžeš postavit jako ten svůj virtuální barák a jako vlastně nikdo ti to, pokud ti to někdo skopíruje jako někde na svůj blockchain, tak jako by musel skopírovat celý ten svět, ne? asi nejdu tak do, do toho, ale já třeba jsem si koupil ten pozemek v tom Somnium Space. A... Kolik to,
0: kolik to tak jako dělá? To by mě zajímalo.
1: No já jsem to před rokem něco koupil za 160 dolarů a teď už je to přes 2000 dolarů, jako když to Fak? přepočítám na, na to. Takže vlastně jako zhodnocení procentuálně lepší, než pozemky v Praze. To <laughs> no, jsem... <laughs>
0: samozřejmě zdravíme, Somnium Space jsme tady měli, takže zdravíme.
1: Já jsem se u nich taky právě dozadělal na to, to Futureport Prah, myslím mm-hmm, právě, mm-hmm. jsem to viděl. A to bylo právě před tím rokem něco, se ještě dalo chodit na, uh, na festivaly. Uh, no a teďka jsme nedávno koukali na... Um, ještě Sandbox se to jmenuje, zase, to je další jako projekt, kde si na těch pozemkách jako můžeš vyvíjet vlastně vlastní hry, prostě v takovým jako vývojovým. To, máš tam, prostě to je jako velký metaverse, každý na tom pozemku si může vyvíjet vlastní hry a ty pozemky tam má třeba i Atari nakoupený, na kterým se mm-hmm. dělat kopie těch svých nejznámějších her v tom, v tom prostředí. Takže ty tam prostě pak máš toho svého panduláčka a chodíš tam tím metaverse, můžeš hrát různé hry jako a setkáváš se tam právě s těma kámošema. Jo? Mm. Někde těch hrách máš i jako kasí virtuální, virtuálně a když prostě jde to virtuální kasína. Jako, jo, a, takže záleží, si myslím, jaký předmět to je, jak, jako, jestli má nějaké reálné využití mm-hmm. fakt, jako v tom nějakém virtuálním světě. Protože pak, pokud jako, máš t- ten, to oblečení nebo tu kartič, nebo ten obraz a můžeš se ale vystavit v nějaké galerie v nějakým virtuálním světě, tak už jako, to má tu statusou hodnotu, můžeš tam si toho kámoše můžeš mu ukázat ten obraz a můžeš mu říct, kolik stál. A vlastně je skoro jedno, jestli. Znám tomu, jaké je teďka situace, tak k tobě domu nikdo nepřijde, se pojďme na toho Pikasa, tak už ho musíš koupit v tom virtuálním světě a tomu asi ukázat. No? Aha, to... aha,
0: aha. oho. Hele, uh, existují nějaké třeba ty s reality, nějaký s, na to na Space <laughs> nebo něco podobného, jako na ty aftermarket s těma pozemkama, nebo jak ty jsi uh, koupil, nebo jo, jak to koupil?
1: Jo, jo, no, OpenSea uh, EO je taková ta největší OK, OK, OK.
0: <laughs> uh, kluci, mezi naše uh, posluchače uh, věrné uh, patří i Split... Uh, z Beat a uh, vývojář. Uh, jak vy se koukáte na virtuální realitu? Používáte třeba doma Oculus, nebo jak vy to vidíte, kam to půjde?
2: No, já jsem si kvůli Beat Saberu kupoval PlayStation že, s VR. To bylo jediný kruž, když jsem si to chtěl koupit. Okay. Uh, takže jako, já jsem byl hlavně, třeba mě, mě úplně pro tohle to natchnul film od Spielberga, Ready Player One. To byl mm-hmm. úplně geniální. A vlastně, mm-hmm. když se to bere jako do detailu, tak. Já to beru tak, že tam se to jako způsobem blíží. Takže ta, ta myšlenka no. toho, že vlastně v reálném světě to bude různý všelijaký. Mm-hmm. A v tom virtuálním vlastně každý má možnost být čímkoliv si vybere a tak dále. Jo. Je to ty mm-hmm. avataře a tohle toto funguje v těch hrách i teď, mm-hmm. jenomže prostě to ještě nemáš tak dodělaný, aby to mohlo být virtuální realita mm-hmm. vyroženě, ale sedíš prostě u té klávesnice a myše. Ale ten více byl jako pro mě, když jsem se to poprý nasadil, tak já jsem byl úplně nadšený, protože do té doby. Ty věci, co jsem vždycky viděl, na střední mm. škole jsem se byl podívat, co vyvinuli, že udělali třeba, myslím, že osvětím, Prachářskou osvětím. Tak nějak, to
0: věřím, tak. že BeCyber trošku jiná, jiná, jiná liga. No. A, ale, ale ten
2: prožitek prostě z toho byl úplně mm. jako diametrálně jiný. No. Což mm.
0: teda… Mm. To, no. tak, Vždy, to tak. si to představit, no. že tam si asi nikoho nešvihal meče. Možná, možná za, něme, za Němce, ne. No, dobře, půjdeme uh, <laughs> <laughs> dál. Uh, uh, co jsem to chtěl říct, A to mě vypadlo, kluci.
2: Možná, možná,
0: no, 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 no. Něco, 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 něco s tím být A ale to nevadí, tak to, to už opustíme. Uh, možná, kluci, uh, slovo závěrem, uh, co, byste, co byste řekli, uh, vím, že tady vlastně třeba teďka uh, nedávno proplula zpráva uh, tiskem od Karla Janečka, že zainvestoval nějaký bambiliony do týmu Entropic, takže evidentně je to horký. Myslíte si, že tuhle dobu to má vůbec jako cenu, tady snažit se vlastně z Čech udělat jako takovýhle top tým? Protože co mi, tak jako, co mi tak jako vyšlo z toho, co jste tady říkali, tak by to v podstatě znamenalo, se mi rychle jako přitáhnout ty hráče, ale furt to jako biznisově mi pořád nějak neštímujete.
1: Je to, je to prostě obrovská investice do budoucna, no? hmm. jako, uh, Třeba když se vezmu, před minulý rok začaly jako hodně právě vznikat ty velké ligy, hmm. které třeba už i. Jako mají nějaké sloty pro ty týmy, někdy jsou, jako nejsou to ještě úplně franšízové, jako ligy, ale třeba League of Legends Liga v tomhle roce už opravdu přešla na to, že uzavírá smlouvy s těma jednotlivými klubama, mm-hmm. uh, kde máš prostě garantovaný slot uh, pro ten klub a není to jako na základě nějaké té výkonnosti. Jakoby, jo? Samozřejmě, jako pak se to může nějak měnit a tak. Uh, nicméně máš prostě sloty v těch ligách. Dostal se do ní teďka pro ty nový jako týmy už je vlastně mnohem těžší. Mm-hmm. Uh, jo, takže jako pořád jako spoliváš na to, že prostě vybuduješ tady ten klub, který jednou za těch pár let prostě bude ta jako praská slávy a prostě můžeš tady být jako pořád u zrodu a proto jako samozřejmě do toho ty investoři všude po světě, protože v té Americe se chtějí být u toho vzniku té nový NBA, že jo, a my ten mm. prostě NBA klub jako od toho začátku. Teď, teď to už tady prostě je jako šance vybudovat nějaký ten tým, uh, jako úplně od začátku, ale samozřejmě ta monetizace prostě přijde a jako hodně v budoucnu, až se ten mm. e-sport ještě jako dostane na, na úroveň toho sportu a ta sledovanost a chytnost toho mass media jako jo, a budeš prodávat uh, vysílací práva prostě v tu chvíli, až se ten e bude promítat tady na, hmm. na ČT1, jako, tak uh, pak to bude trošku úplně někde jinde, ale v tu chvíli vstoupit do toho už pro tebe bude jako extrémně nákladný. Tak já jsem vlastně. si
0: teďka úplně na chouku musel usmálit, že jsem si představil na ČT1, jak vlastně jde <laughs> přenos uh, z CSKT mezi ženou za pultem a okresem na severu. Já jsem řekl,
1: otázky jsme ještě ČT1 na tu dobu, ale <laughs> jako...
0: <laughs> Možná na jo. Možná vytáhnu ze Sašu Hemalu, tyho saskou Burešovou, tjo, a na <laughs> Nasadějí sluchátka a bude to tak. úplně v jiném, v jiném modu, no. Dobrý kluci, možná Filipe, chceš něco ještě říct závěrem?
2: Tam jako je hrozně důležitý z business, biznisového pohledu. Mm. Když jsme chodili po těch partnerech, bavili mm. jsme se o a takhle ty věci, tak je, jakoby je strašně komplikovaný, že pro ně je to ještě moc nový. Oni mm. si to neumí moc spojit s reálnými čísly a tak dále. Takže když řešíš, že tahle banka sponsoruje prostě florbalový tým mm. a vlastně. Za ty peníze, kterým to nabízíš ty, oni by měli asi tak třeba jako 30-násobný viewership, nebo to se nedá ani měřit, jo, protože samozřejmě tam ty kanály jsou úplně jiné. Nepodcením
0: floorball, to zase já není s... takový minoritní já, sport, já, tak já si jsem říkal. jo. ale,
2: ale, ale to, to je přesně ono, cyklistika nebo něco takového, ty lidi to z dělají, protože jsou do toho nadšení a jako vidějí v tom dobrou věc. Tak kdyby se to bral čistě jako biznisově na čísla, tak ten e-sport je úplně jinde. Hmm. V tuhle chvíli ta, ta hodnota na ten vstup je vlastně strašně nízká. Mm, Takže mm. to je asi tohle. Tak teď to krásně ale, natýzoval, tyho, mám
0: plně hlavně, chuť ale, pustit chlup. Ono,
1: hla, ono hlavně, um, jako ty třeba ty, ty prémice, co jako platí, je za to, že ty, seš, ty seš tady jako ten mezi první ale ono hlavně, my jako, třeba jako bruté prostě budeme mít maximálně jako pět, maximálně šest sponsorů. Jako Jednak nemáš tolik místa na, na, na dresu, Jednak nechceš prostě být takový jako horzfug, co prodá všechny. Jako, já chci být mnohem radši. Mít mnohem uší partnerství s menším uh, počtem sponzorů, kteří mm. jsou jako jasně spojeni s tím týmem, jako mm. jejich značka a jejich produkty, uh, a pomáhají. Jako, je to fakt o tom jako mnohem užším partnershipu. A to není tak, že jako já teďka uzavřu prostě. Um, smlouvu jako s Pumou a pak přijde Nike za rok a dá mi dvojnásobek a já řeknu, no tak čau, ne, 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 jako prostě, my už máme... Je tam nějaká lojalita, prostě už máš jako vybudovanou s tím, už se znáš prostě mm-hmm. s tím, s tím mm-hmm. jako partnerem. Um, ty smlouvy se taky uzavírají jako na mnohem díl a hlavně jako i takovým tě, 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 tě zná, už tam děláš ty věci, jako prostě uh, teď do toho vstoupit, pokud tam budeš jako první, mm-hmm. tak budeš tě mnohem, mnohem hůř vstupovat, uh, jako za těch, za těch pár let a prostě každý ten tým, co tam teďka je, tak těch partnerů opravdu tak, aby to dávalo smysl, aby tam jako byli s tím jako hezky vidět, je prostě omezený množství a těch značek, které do toho vstupují, je strašně moc. Jo? Neváhejte. neváhajte. Jako některý, některý jsou, že jo, a nebude, jako absolutně endemický, když se podíváš do zahraničí, tak to jsou čučpačup, jo, KitKat, prostě si takový značky, který jsi z řek. Jako někdy nějaký čínský polívky, že jo, prostě stoupali do. Jako, jako těch značek je strašně moc, ale prostě těch jako. Já, já, říkej jako tolik,
0: já když jo? vidím, jak se tam Daffuce rozjíždí na sap je to je tak možná, že vás budou taky sponzorovat polívky, ty tady instantní. Tak, když jsem zmínil vlastně Tamdu, tak samozřejmě musíme zmínit Luly ze společnosti Street Queens, která nás tady věrně sponzoruje. Děkujeme, Lulu, že se tady ten podcast vůbec dohodla, že máme další tisíce podcastů v pipeláně, což je neuvěřitelný. Ten covid nám trošku do toho vhází, trošku dejme tomu um, ty vidle pomyslný, protože někteří lidé nemůžou k nám přijet, takže někteří zase ty natáčení budou remotní. Mm. Netěším se na to. Ty live setkání jsou lepší, protože můžeme na sebe koukat, můžeme si říct, kdy kdo chce mluvit a tak. Neskáčeme se do řeči. Nicméně ty další očekáváte, že budou spíš remótní. No, a co jsem ještě chtěl říct naposledy, možná kluci, kdybyste řekli nějaké linky, kde naši posluchači vás najdou. A pak třeba pro mě na začátku byl ten Twitch takový celkem jako takový bordel, taková úplně skládka všeho možného a vlastně neexistuje nějaký třeba rozkok že bych to viděl vlastně jako třeba program na o tv že bych viděl třeba podle svých zájmů, teďka se hraje tohle, teďka se hraje tohle, abych nemusel jít vlastně za těma jednotlivýma zdrojema, ale viděl nějaký prostě takový ucelený stream, a který bychom případně mohli doporučit doporučit našim posluchačům, no.
1: Jako na, na tom Twitchi Nejlepší je, to prostě přizpůsobit, tam máš spoustu filtrů, no, takže vyberte mm. si tu hru, vybereš si, v jakém jazyce, můžete to se řadit podle sledovanosti, podle. No, jo, jakože... jo,
0: ale řeknu třeba na Mátko, jo. Třeba dneska jsem koukal vlastně na váš turnaj Republik mm-hmm. a kdybych to neviděl u vás na Facebooku, mm. že vlastně bojete na ten přenos, tak oni vůbec vlastně nevím. Jo, prostě úplně to to mimo mě. Jo, takže, takže ten váš Facebook brut.gg. A jo, přesně tak. Facebook je brutte GG, stejně
1: tak Instagram, Twitch, bohužel budte GG. Brute.gg bylo zabraný, takže máme Brute potržitko GG. Jo, <laughs> jde, na jde, jde. Najít na Twitchi, dát follow a pak už se vám tam jako vyskočí ukáže, když zrovna streamujeme.
0: Super, super. Pokud máte děti, tak uh, popřemýšlejte, jestli je lepší je vrhnout na gymnázium, kde vlastně bude jenom teďka distanční výuka, nebo žádná maturita a v podstatě vypadnou z nich takový divný polotvary. <laughs> jestli není lepší ty hodiny a hodiny prostě nesmyslné výuky věnovat spíš tady. Uh, tréninku nějakých her, protože, jak tady vlastně pánové říkali, možná tohle je ta budoucnost a až tady budeme všichni jako zombice, nechci říct, že budeme, ale je možný, když tady zmínil ten Ready Player One v nějaký tělocvičně napojený vlastně jenom kabelama, protože hold. Um, Většina společností bude zbytná pro zbytek světa. Všechno bude automatizovaný a, a budou nám tady lítat na hlavu helikoptermany a vlastně za nic, tak vlastně co s tím časem, no, tak můžeme hrát a můžeme, můžeme, můžeme si vydělávat ně v něčem jiným. No. Takže možná, že to je ta budoucnost. Otázkou je, jak hezká je, ale to uvidíme. Tak my zase,
1: naše hráče, taky
0: pořád vedeme i k tomu pohybu, jo? Jako a jo, jo, jo. My jsme
1: naopak, jako, když půjdete do e-sportu, od toho gamingu vlastně je ten rozdíl, že v tom e-sportu my dost takových těch klávec, si vyháníme, takže jako... Pořád ten balance, A teď mi řekni, čemu, k
0: čemu budou prostě u CSK břišáky.
2: No počkej, ale třeba jeden hráč v fázi vložen, šel do důchodu asi ve 30 letech, protože měl prostě v petli klouby. Prostě toho, jak seděl prostě dlouho.
0: Tak, tak já bych třeba chápal karpál, karpál, záně, karpální tunel. Prostě ne. jako, že jsou že od tě odejdou, ne? Protože máš tak zvednutý ruce. Ne?
2: Jo, ale i zadá. Já myslím, že mu nějaký člen, nebo je to takový prostě fakt jako z toho sezení z oh, toho. A ono to jako každý, každý
1: pohyb, že jsou souvisí se ze zdravím a
2: ty hráči, pokud
1: mají hrát dlouhý, dlouhý. Uh, turnaje, tak musí mít energii, musí být zdravý, že jo? Hmm. Taky jsme zažili, jeli jsme na nějaký turnaj, Je tam jeden nemocný hráč, který nemocný tři, že jo? jo. takže ono to je všechno jako spojený, Kapovka. Ten hráč, ten hráč ne, jako fakt bylo? musí být prostě. <laughs> jo, právě, že jenom nějaký naklazeníčko maličky, jo. A takže to je to je to je jim
0: jim <laughs> si představit ty párty, no. Jo, kluci, vůbec jsme tady třeba neřekli, kolik stojí vybavení takových věci. Já chápu, že to, že to dávají většinou jako sponzoři v rámci toho sponsoringu, protože tam to funguje hodně bartery, nebo…
2: Ty kluci zpravidla pravidla trénou na vlastních. Že, jako samozřejmě, když začínáš, tak začínáš na něčem postupně. E, pak, když se ti povede jako týmu sehnat uh, hardwareovýho partnera, tak jasně, v tu, chvíli, v tu chvíli seš na něčem takovýmhle. Kdyby si bral jeden set, který patří mezi to, aby se s tom mohl zahrát do opravdu na té nejlepší kompetitivní úrovně, tak začínáš někdy na 70 tisících za Chyba. set. Hmm,
0: hezké. Proto tam se zase bavíme o tom, že tam sluchátka stojí 3000 a víc a klávesnice je taky za 5, ne prostě. A, a myška, 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 myška má aspoň 20 0 DPI. To Já si pamatuju, tenkrát jsem si koupil razer myšku nějakou takovou, ještě, že se tam vyvažovalo také závožíčkem. Podle podle toho, jak prostě máš všechno sílu v ruce a tak dále. Tenkrát to říkali 20 DPI. Je to úžasný. Ne? Prostě, a trénovali jsme a teďka už to je nějakých tisíc nebo možná desetis. Možná... No i těch 20. No, tak vidíš, tak už jsem to trefil. No. Aby si tu hezku. Filip, no. uh, Super, kuci, hele, krásné povídání, děkuju, že jste tady nám trošku osvětlili uh, svět e-sportu, protože si, si myslím, že no, nemáte vůbec zač, uh, myslím si, že taky, že to je vlastně budoucnost a ať se vám daří, Brute?
1: Děkujeme a těšíme se teda na ten sponsoring, že teď jdeme probrat teda.
0: Tak, tak, tak. A minimálně můžete vyzkoušet naši, naši cestu na přes Patron. Nebudou, nebudou to takový dardy možná, ale co už, no. Tak jo, Super, tak jo posluchači, mějte se. jo.